0: بسم الله الرحمن
1: الرحیم نسا چهارومین سوره قرآن را ترجمه خواهیم کرد قبل از ورود در ترجمه آیات ذکر چند نکته مربوط به تمام سوره لازم است تمام آیات سوره در مدینه طیبه نازل شده است از نظر ترتیب نزول بعد از سوره ممتحنه قرار دارد به نظر به اینکه بحث های فراوانی راجع به احکام و حقوق زنان در انتر شده به سوره یعنی سوره زنان نامیده شده است. و اما ترجمه سوره نسا نام خداوند بخشاینده مهربان ای مردم از پروردگارتان پروا کنید همو که شما را از یک انسان آفرید و همسر او را از جنس او بیافرید و از آن مردان و زنان بسیار منتشر در جهان و پراکنده ساخت پرواه کنید از خداوندی که به نام او از یکدیگر حاجت میطلبید و از قطع پیوند خیشاوندی بپرهیزید و بدانید که خداوند مراقب شماست. آیه شریفه اشاره به این مطلب دارد که امتیازات و افتخارات مهمی که هر گروهی دستآویز خود قرار دادند از قبیل امتیازات نجادی، سبانی، منطقی و مانند آن نباید وجود داشته باشد چه اینکه همه از یک اصل سرچشمه گرفته و فرزندان یک پدر و یک مادرند سپس خداوند درباره حقوق یتیمان و کودکان بیسرپرست و پرهیز از تصرف ناشایست در اموال و دارایی‌های ایشان که یکی از موارد تقواست می‌فرماید و اموال یتیمان را به آنها بدهید و اموال بد و ناپاک خود را اموال خوب و پاک آنها تبدیل نکنید و دارائی های آنها را با اموال خودتان نخورید زیرا این گناهی بزرگ است در شعن نزول آیه گفته شده که مردی از قبیله بنیقطفان برادر ثروتمند خود را از دست داد و به عنوان سرپرستی از یتیمان برادر اموال او را به تصرف درآورد و انگامی که برادر زاده به حد رشد رسید از دادن حق او امتناع ورزید سپس آیه یاد شده نازل شد و مرد قاصب توبه کرد و چنین گفت که به خدا پناه می‌برم از اینکه آلوده به گناه بزرگی شوم و این بیانگر اهمیتی است که اسلام برای حفظ حقوق یتیمان قائل است چنانکه در آیه بعد می‌فرماید و اگر می‌ترسید که در حق دختران یتیم در صورت ازدواج با آنها به ادالت رفتار نکنید، در آن صورت زنانی دیگر را که میپسندید به ازدواج خود درآورید. دو یا سه یا چهار همسر، و اگر میترسید که ادالت را در حق آنان رعایت نکنید، تنها به یک همسر و یا کنیزی که متعلق به شماست اکتفا کنید، که این شیوه به دور ماندن از ظلم و ستم، و سنگینی عائله نزدیکتر است. پس از که در جاهلیت عرب اقویا و بزرگان دختران یتیم را به خانه خود میبردند و با آنها ازدواج کرده و اموالشان را تملک می کردند و هیچ گونه رعایت ادالت را نمینمودند، اسلام ظهور کرد و آیه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتی با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل در مورد آنها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آنها پوشی کرده و همسران خود را از میان زنان دیگر انتخاب نمایند با رعایت و حفظ ادالت در میان ایشان و این موضوع دلالت آن دارد که اساس قانونگذاری اسلام در احکام نکاح بر ادالت و نفی اجهاف در حقوق استوار است و به همین خاطر در آیه چهارم در مورد مهر و کابین زنان میفرماید و مهریهی که زنان را بدهید در حالی که آن مهریه عطیه و بخششی است پس اگر آنان با رضایت خاطر چیزی از آن را به شما ببخشند آن را حلال و گوارا مصرف کنید نظر به اینکه خداوند وجل در آیات قبل دستور فرمود که مال یتیمان را به آنها بدهید در آیه بعد می‌فرماید آنان که صلاحیت ندارند از دادن مالشان به آنها خودداری کنید آیه می‌فرماید به اموالتان را که خداوند قوام زندگی شما را به آن قرار داده است به دست صفیهان نسپارید به آنها روزی دهید و لباس بر آنها بپوشانید و سخن شایسته به آنها بگویید در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین میخوانیم که شخصی به نام یونس بن یعقوب میگوید از امام تفسیر این آیه را پرسیدم فرمود صفیح کسی است که مورد اعتماد نباشد این مطلب بیانگر آن است که آیه علاوه بر اینکه در مورد یتیمان سخن میگوید یک حکم کلی را نیز در بر دارد که انسان نباید هیچگاه اموالی را که در دست اوست یا زندگیش به نوعی به آن بستگی دارد به دست افراد عقل و رشد نیافته بسپارد سپس در تکمیل مضمون آیه قبل در آیه بعد چنین می آید. و یتیمان را بیازمایید تا اینکه بالغ شوند پس اگر در آنها رشد و قابلیت یافتید اموالشان را به آنها بدهید و پیش از آن که بزرگ شدند اموال آنها را از روی اصراف نخورید و هر کس بی‌نیازه است از گرفتن حق سرپرستی خودداری کند و آن کس که نیازمنده است به طرز شایسته از آن ارتزاق کند و هنگام که اموال آنها را به خودشان میدهید شاهد بر آنها بگیرید و خداوند برای محاسبه کافی است در اینجا دستورات دیگری در مورد ایتام داده شده از جمله اینکه یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به حد بلوغ برسند و قدرت بر ازدواج و شروع یک زندگی مستقل اقتصادی داشته باشند سپس اموالشان را به ایشان بدهید و در این هنگام برای اینکه جای اتهام باقی نماند گواه و شاهد بگیرید بعد از بیان این احکام خداوند شروع به تشریح قوانین ارث کند چنان که می گوید و برای مردان از بازماندگان پدر و مادر و خیشاوندان سهمی است و برای زنان از بازماندگان پدر و مادر و خیشاوندان نیز سهمیست است خواه آن مال کم باشد یا زیاد این بهره و نصیبی است که واجب شده است توضیح اینکه قبل از ظهور اسلام اعراب ارث شخص میت را به فرزندان نابالغش نمیدادند و میگفتند کسی ارث میبرد که قادر به جنگیدن باشد. خواهناخواه پس از نزول آیه این سنت غلط شکسته شد. در آیه هشتم در مورد کسانی که ارث نمیبرند آمده است: و اگر به هنگام تقسیم ارث خیشاوندان و یتیمان و مستمندانی که ارث نمیبرند حضور داشته باشند، چیزی از آن اموال را به ایشان بدهید و با آنها به طرز شایسته سخنگوییید. قرآن سپس مجدداً برای جلب عواطف مردم در مورد یتیمان چنین میگوید که با یتیمان همانگونه رفتار کنید و سخن بگویید که دوست دارید با یتیمان شما در آینده رفتار بشود چنان که در ترجمه آیه می‌خوانیم و آنان که خود نگران فرزندان ناتوانی هستند که ممکن است بعد از آنها به جای مانند باید از ظلم به یتیمان بترسند و از خدا پروا کنند و به راستی و درستی سخن بگویند. در آیه دهم ده حکم کسانی بیان شده که اموال یتیمان را به ظلم و زور می‌خورند. آیه می‌فرماید: آنان که مال یتیمان را به زور می‌خورند، در حقیقت آتش در شکم خود فرو می‌برند و به زودی به آتش دوزخ درآیند. از این آیه استفاده می‌شود که اعمال ما علاوه بر چهره ظاهری یک چهره حقیقی و باطنی دارد که از نظر ما پنهان است و در حقیقت تجسم عمل ظهور همان چهره است و همان است که در قیامت آشکار می شود و منشأ اقاب و ثباب می گرده 11 و دوازدهم همین سوره آن مطلب مجمل را تفصیل داده و احکام مربوط به ارث را بیان می فرماید آیه می فرماید خداوند به شما در مورد فرزندانتان سفارش می که پسر را به اندازه سهم دو دختر بدهید و اگر فرزندان شما بیش از دو دختر بوده باشند دو سوم میراس به آنان تعلق دارد و اگر یک دختر باشد سهم او نصف است و برای پدر و مادر او هر کدام یک ششم میراس است اگر فرزندی داشته باشد و اگر او را فرزندی نیست و پدر و مادر وارث او باشند برای مادرش یک سوم است و اگر برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم میبرد بعد از انجام وسیعت و سفارشی که به آن می میکند و پس از پرداخت وامی چنانچه داشته باشد شما نمیدانید پدران و مادران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند این نحوه تقسیم ارث فریزه است که از جانب خدا تعیین شده به درستی که خدا دانا و حکیم است غیر از تبیین موارد ارث و تعیین مقدار هر یک از مطالبی که از آیه استفاده می شود این است که با توجه به ترکیب جمله و طرز بیان ارث دختران اصل قرار داده شده و ارث پسران به صورت فرع و در سنجش با آن ذکر شده است زیرا لحن آیه چنین است سهم پسران دو برابر سهم دختران است و همین مطلب تأکیدی است بر ارث بردن دختران و رد رسوم جاهلیت قبل از اسلام که ایشان را از هر گونه ارث بردن محروم می‌کردند علامه طباطبایی قدس سر روح در تفسیر شریف المیزان باره همین قسمت آیه یعنی بخش مربوط به ارث بردن پسران دو برابر دختران حدیثی نقل فرمودند از معانی الاخبار که امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام در جواب این سوال که چرا زنان نصف مردان ارث میبرند فرمود اینکه سهم زنان نصف سهم مردان از میراث است به خاطر آن است که زن هنگامی که ازدواج می‌کند چیزی می‌گیرد و مرد ناچار است چیزی بدهد. به علاوه، هزینه زندگی زنان بر دوش مردان است، در حالی که زن در برابر خزینه مرد و خودش مسئولیتی ندارد. همچنین در آیه می‌فرماید: شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدام یک بیشتر به نفع شما هستند. یعنی قانون عرص بر اساس مصالح واقعی بشر تنظیم شده و تشخیص این مصالح نیز به دست خداست زیرا انسان آنچرا که به خیر و صلاح اوست در همه جا نمیتواند تشخیص بدهد در این آیه به ارث پدران و مادران و فرزندان اشاره میشد در آیه دوازدهم در چگونگی ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر چنین آمده است و برای شما نصف میراث زنانتان است اگر فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی برای آنها باشد یک چهارم از آن شماست پس از انجام وسیعتی که کرده اند یا عدای وامی که داشتهاند و اگر شما فرزند نداشته باشید سهم همسرانتان از ان چه بر برجای میگذارید یک چهارم است اما اگر فرزندی داشته باشید سهمشان از آن چه بر می‌گذارید یک هشتم است پس از عمل به وصیتی که کرده اید یا ادای وامی که داشته اید و اگر متوفا مرد یا زنی باشد که فرزند و پدر و مادری نداشته باشد و یک برادر یا یک خواهر داشته باشد سهم هر یک از آنان یک ششم است اما اگر بیشتر باشند در یک سوم ارث شریکند بعد از عمل به وصیتی که شده یا ادای وامی که متوفا داشته بی آنکه زیانی به وارثان برسد این سفارشی است از جانب خداوند و او دانایی بردبار است مفسرین عالی شیعه در شأن نزول این آیات چنین نوشتند که عبدالرحمن ابن ثابت انصاری برادر حسام ابن ثابت شاعر معروف صدر اسلام از دنیا رفت در حالی که یک همسر و پنج برادر از او به یادگار مانده بود. برادران میراس عبدالرحمن را در میان خود قسمت کردند و همسر وی را بیبهره گذاردند. او جریان را به خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله عرض کرد و از آنها شکایت نمود. در این هنگام این آیات نازل شد و میراث همسران دقیقا تعیین کردید. از جمله مواردی که در آیه تکرار می شود این است که همه این احکام مربوط است به بعد از عمل کردن به وسیعیت میت و پرداختن دویون و قروز او. پس اگر میت وسیعیتی کرده یا دینی دارد، اول آنها انجام می شوند. سپس مابقی ارز تقسیم می شود. و البته همان گونه که در باب وصیت گفته شده است انسان فقط میتواند تواند یک یک 7 از مال خود وصیت کند و بیش از آن صحیح نیست مگر به اجازه ورثه زیرا این موجب تضییع حقوق ورثه است در تفسیر مجمع بیان، درباره این موضوع حدیثی آورده شده است بدین مضمون که زیان رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان به وسیله وسیعت‌های نابجا از گناهان بزرگ است. خداوند تبارک و تعالی پس از آن که قوانین مربوط به را در دعای بالا تعیین کرده و در ضمن آن موضوعات دیگری را نیز روشن نمود که به بعضی از آنها اشاره شد، سپس در ادامه آیات شروع به تبیین زامن اجرای این احکام و دستورات کرده و چنین می‌فرماید. اینها حدود و مرزهای الهی است و هرکس اطاعت خدا و پیامبرش را کند خداوند وی را در بهشتهایی داخل می کند که از زیر آن نهرها جریان دارد و جاودانه در آن میمانند و کامیابی بزرگ همین است در این آیه خداوند قوانین مربوط به ارث را از حدود مرزهای خود شمرده که تجاوز نمودن از آنها و زیر پا گذاردنشان جایز نیست مسئله وراثت یک قانون طبیعی و منطقی است و چون ریشه فطری دارد به اشکال گوناگون در ملل و عمم گذشته دیده می شود و تا قبل از اسلام اکثرا بر آداب غیر طبیعی و رسوم مخالف فطرت بشری استوار بوده است مثلا اعراب قبل از اسلام تنها به پسران و مردان ارث میدادند و کودکان و زنان را از آن محروم میساختند. یا در زمان جاهلیت مثلا دو نفر با هم پیمان میبستند که در زمان حیات از یکدیگر دفاع کنند و بعد از مرگ با وجود وارثان اصلی از همدیگر ارث ببرند. از این گونه رسوم غلط در میان ملل قبل از اسلام بسیار دیده میشد. لاکن اسلام قانون فطری و طبیعی ارث را از خرافاتی که به آن آمیخته شده بود پاک کرد و تعویذات ای را که میان زن و مرد قائل می شدند از بین برد در رابطه با آیه قبل که در آن ارث را از حدود الهی می شمرد در آیه بعد تجاوز از حدود الهی را معیار خلود در آتش میشمارد چنان که می فرماید و کسی که خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و از حدود و مرزهای او تجاوز نماید، خداوند او را برای همیشه داخل جهنم می کند و برای اوست عذابی خار کننده و احانت البته منظور از تجاوز در حدود الهی فقط رعایت نکردن احکام مربوط به ارث نیست، زیرا مسلما این باعث خلود و جاودانگی در آتش نخواهد شد. بلکه همانگونه که از سیاق آیه فهمیده می شود منظور از آیه کسانی هستند که از روی تقیان و سرکشی و دشمنی و انکار آیات الهی احکام خدا را زیر پا می و در حقیقت ایمان به خداوند و روز باس پسین، نیات پانزده تا بیست دوم سوره شریفه نسا می پردازیم در آیه 15 و شانزدهم میخوانیم، و آن کسان از زنان که مرتکب عمل شنیع زنا میشوند چهار گواه از خودتان بر آنها بجویید اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خداوند راهی برای آنان پدید آورد و آن دوتن که مرتکب آن عمل میشوند مجازات کنید اگر توبه کردند و به صلاح آمدند دست از آنها بدارید که خدا بخشنده و مهربان است آیه 15م حکم عمل منافی عفت زنان شوهردار را بیان می‌کند مجازات تعیین شده برای این افراد حبس ابد است اما در ادامه آیات خداوند این حکم را موقت اعلام فرموده است این حکم پس از مدت زمانی به صورت قانون رجم یا سنگسار کردن اعمال شد. نکته مهم این که این آیه نسخ نشده است زیرا نسخ در مورد احکامی است که از آغاز به صورت مطلق بیان شود نه به صورت موقت و محدود. سپس در آیه شانزدهم حکم عمل منافی کسانی را که همسر ندارند بیان می کند گرچه در این آیه تصریحی به زنای غیر محسن نشده است اما از آنجا که این آیه به دنبال آیه گذشته آمده است و مجازاتی که برای زنا در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد می توان نتیجه گرفت که این حکم درباره آن دسته از مرتکبی است که مشمول آیه قبل نیستند. شایان ذکر است که مجازات در این آیه یک مجازات کلی است و توضیح آن در آیه دوم سوره نور آمده است. در آیه دوم سوره مبارکی نور حد زنای غیر محسنه صد تا زیانه بیان شده است. در پایان آیه اشاره به مسئله توبه و عفو بخشش شده است. این دستور در حقیقت راه بازگشت را برای این گونه افراد خطاکار گشوده است که در صورت توبه و اصلاح خود، جامعه اسلامی آنها را با آغوش باز می و به صورت یک انصر ترد شده اجتماع نخواهند بود. همان گونه که در کتب فقهی آمده است، توبه در صورتی صحیح است که قبل از صبوت جرم در دادگاه اسلامی و اقامه شهود و صدور حکم دادگاه انجام یافته باشد و الا که بعد از صدور حکم باشد هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. همچنین از این آیه استفاده می شود که هرگز نباید افرادی را که توبه کرده اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد. در جایی که حکم مجازات و حد شرعی با توبه ثابت بشود به طریق اولا باید مردم از گذشتیان ها چشم بپوشند. و نیز کسانی که پس از حد شرعی توبه کنند باید مشمول افو گذشت مسلمین قرار گیرند. و به آنان با دیده حقارت نگاه نشود. باید توجه داشت که قوانین کیفری اسلام گرچه ظاهرا سخت و شدید است اما در مقابل راه اثبات جرم در اسلام آسان نیست و برای آن شرایطی تعیین شده است که غالبا تا گناه علنی نشود آن شرایط تحقق نمییابد. به عنوان مثال برای اثبات جرم زنا تعداد چهار شاهد لازم است. همچنین برای شهادت شهود شرایطی تعیین شده از قبیل رؤیت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی در شهادت و مانند آن که اثبات جرم را سختتر می کند. به این ترتیب نتیجه می گیریم که روش اسلام در تعیین مجازات و راه اثبات جرم حداکثر تأثیر را در نجات جامعه از آلودگی به گناه دارد. در آیات هفدهم و هجدهم می خانیم بازگشت به سوی خدا فقط برای کسانی که به نادانی مرتکب کار زشت میشوند و سپس به زودی توبه میکنند. خدا توبه اینان را میپذیرد و خدا دانا و فرزانه است. توبه کسانی که کارهای زشت میکنند و چون مرگشان فرا رسد میگویند اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند پذیرفته نخواهد شد. و برای اینان عذابی در داور مهیا کرده این از این آیات استفاده می شود که شرط قبولی توبه دو چیز است نخست این که قبل از مشاهده نشانه های مرگ باشد و دیگر اینکه انسان با ایمان از دنیا برود با این بیان کسانی که در لحظه پایان زندگی کافر باشند اعمال گذشته آنها حتی اعمال نیکی که در حال ایمان انجام داده اند نابود می شود و توبه های آنها از گراه گرچه در حال ایمان انجام شده باشد نیز بی اثر خواهد بود. همچنین از این آیات استفاده می شود که انسان نباید توبه را به تأخیر اندازد زیرا ممکن است به طور ناگهانی مرگ او فرار سد و درهای توبه به روی او بسته شود. در آیه 19 میخوانیم می خوانیم شما که ایمان دارید سزاوار نیست که زنان را به اکراه پس از مرگ شوهرانشان چنان که در جاهلیت مرسوم بود به ارث برید. بر آنها سخ نگیرید تا قسمتی از مهریه را که به آنها داده اید باز پس ستانید. مگران که کار بدی در خصوص آنها محقق شود. با زنان به شایستگی رفتار کنید. و اگر شما را از زنان خوش نیامد، بدانید چه بسا چیزها که شما را از آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر کسیری در آن نهاده باشد. این آیه دستور معاشرت شاگسته و رفتار انسانی مناسب با زنان را صادر می کند و اضافه می کند، حتی اگر به دلیلی از همسران خود رضایت کامل نداشته باشید. تصمیم به جدایی یا بدرفتاری نگیرید بلکه تا آنجا که در توان دارید مدارا کنید زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه باشید که با گذشت زمان تدریجن حقایق روشن می‌شود زمران در آیه به همسرانی که با نرمی و خوشرویی با زنان خود رفتار می‌کنند نوید خیر و برکت داده شده است که به تعبیر بعضی از مفسران فرزندان صالح و بالیاقت می باشد در آقیه بیستم و بیستی کم می خانیم اگر خواستید زنی را به جای زنی دیگر بگیرید و یکیشان مال بسیار داده اید نباید چیزی از او ستانی. آیا به زنان تهمت میزنید تا مهرشان را باسپس گیرید این گناهی آشکار است چگونال مال را باز پس و حالان که هر یک از شما از دیگری بهرهمند شده است و زنان از شما پیمانی استوار گرفتند. پس از اسلام رسم بود که اگر می‌خواستند همسر سابق را طلاق دهند و مجددا ازدواج کنند برای عدم پرداخت محریه همسر خود او را به ناروا به اعمال منافی افت متهم می‌کردند. و به او سخت می‌گرفتند تا حاضر شود مهریه خیش را که معمولا قبلا دریافت می شود بپردازند و طلاق گیرند و همان مهریه را برای همسر دوم قرار می‌دادند در این آیات این عمل زشت به شدت تقبیه شده است باید توجه داشته این آیه اختصاص به شرایط خاصی ندارد بلکه منظور آن است که در هر مورد طلاق و جدایی به پیشنهاد مرد صورت گیرد باید تمام محریه پرداخت شود در آیهٔ بیست و دوم میخوانیم با زنانی که پدران شما به عقد خویش اند نکاه نکنیم مگر آنچه در گذشته روی داده که این کاری زشت نفت انگیز و طریقه بدی است این آیه اشاره به سنت جاهلی قبل از نزول آیه دارد که ازدواج با نامادری معمول بود. با نزول این آیه این عمل ممنوع شد و از پیش آمدن مشکلات اجتماعی این کار جلوگیری به عمل آمد.
0: بسم الله الرحمن
1: الرحیم در آیه 23 تا سی سوره شریفه نسا می پردازیم. در آیه 23 چنین می خانیم. ازدواج با اینها بر شما حرام است. مادران، دختران، خواهران، امهها، ها، برادرزادگان، خواهرزادگان، مادرانی که به عنوان دایه شیرتان داده خواهران شیری شما، مادر زنان، دختران زنانتان که در کنار شما هستند، از زنانی که با آنها مباشرت داشته اید. و اگر مباشرت نداشته اید، ازدواج با دخترانشان مانعی ندارد زنان پسرانی که از پشت شما هستند و ازدواج با دو خواهر در یک زمان مگران که پیش از این چنین کرده باشید که خدا آمرزگار و رحیم است در این آیه شریفه به مهارم یعنی زنانی که ازدواج با آنها ممنوع است اشاره شده است در انتهای آیه بیست و ازدواج با ربائب حرام شمرده شده است. ربائب جمع ربیبه به معنای تربیت شده به دختران همسر گفته می شود. این حرمت در صورت عقد و مباشرت با همسر شامل دختران همسر می شود. همچنین ازدواج با دو خواهر در زمان واحد ممنوع شده است. بنابراین اگر پس از طلاق یا فوت خواهر اول ازدواج با خواهر دیگر انجام گیرد مانعی نیست. در آیه 24 می همچنین حرام است ازدواج با زنان شوهردار مگر زنی که مالک آن شده اید. از کتاب خدا بیکنید و جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خیش محریه به پردازید و آنها را به نکاح درآورید نه از سر زنا. بر شما حلال شدهاند. هرکس هر کس از زنان که از او برخوردار شده اید مهریه مقدرشان را بدهید شما را در آنچه پس از مهریه مقدر بر آن توافق کنید گناهی نیست که خدا دانا و فرزانه است به دنبال بحث مهارم در آیه 23 در این آیه شریفه ازدواج با محسنات نیز ممنوع شده است محسنات جمع محسنه از ماده هست به معنی قلعه و دژ محکم است و به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامنی که از آمیزش جنسی با دیگران خود را حفظ میکنند و یا تحت حمایت و سرپرستی مردانند اطلاق می این حکم اختصاص به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتی همین حکم را دارند و ازدواج با آنان حرام است در انتهای آیه 24 در خصوص ازدواج موقت سخن به میان آمده است و به اختصار حکم ازدواج موقت را تشریع نموده است. دانشمندان شیعی بر این باورند که ازدواج موقت با رعایت شرایط و زوابطی که در کتب فقهی آمده است، عملی مشروع می باشد. در آیه 25م تا 28 چنین آمده است: هر کس از شما که از جهت توانگری نتواند زنان افیف مؤمن به نکاح آرد، از کنیزان مؤمنهی که مالک هستی به زنی انتخاب کنی خدا به ایمان شما داناتر است، همه از یکی گرید، کنیزان را به ازن کسانشان به زنی گیرید و مهرشان را به شایستگی بدهید، و باید که پاک دامن باشند، نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست میگیرند. و چون شوهردار شدند اگر کار بدی کردند مجازاتشان نصف زنان آزاد است این حکم برای کسانیست است که ترس فرو افتادن در گناه داشته باشند با این همه اگر صبر کنید برای شما بهتر است که خدا آموزگار و رحیم است خدا میخواهد روشهای کسانی را که پیش از شما بودند برایتان بیان کند و به سنتهای پیشینیان راه بنماید و توبه شما را بپذیرد که خدا دانا و حکیم است. خدا میخواهد توبه شما را بپذیرد ولی آنان که از پی شهوات میروند میخواهند که شما بلغزید لغزشی بزرگ خدا می خواهد به شما سبک گیرد که انسان را ناتوان آفریدند. به دنبال احکام مختلف در زمینه ازدواج و شرطها و قیودی که در آیات پیشمینی شده است قرآن می فرماید که خداوند به وسیله این مقررات حقایق را برای شما آشکار می سازد و شما را به راه و مصالحی که به نفع شماست رهبری می کند. در آیات بیست و نهم تا سیم آمده است شما که ایمان دارید اموالتان را ما بین خودتان به ناحق مخورید. مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند خودتان را نخوشید که خدا با شما رحیم است هر که از روی تعدی و ستم چنین کند به زودی او را به آتش خواهیم افکند و این برای خدا آسان است آیه نهم یکی از آیاتی است که زیربنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات اقتصادی و مالی تشکیل میدهد و اکثر فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال میکنند با بیان این آیه هرگونه تصرف در مال مردم که بدون حق و بدون مجوز اقلانی و منطقی باشد ممنوع است بنابراین تجاوز به مال دیگران تقلب معاملات ربوی معاملاتی که حد و حدود آن کاملاً نامشخص است خرید و فروش وسایل فساد و گناه همه در چارچوب این قانون کلی حرام است در آیه 31 می‌خوانیم اگر از گناهان بزرگی که از آن من شده اید کناره گیرید، گناهان کوچک شما را محو می‌کنیم و شما را به جایگاه گرامی داخل می‌کنیم این آیه با صراحت می‌فرماید که اگر از گناهان کبیر چشم پوشی کنید و ترک کنید ما گناهان کوچک شما را میپوشانیم بدیهی است انسانی که از گناهان بزرگ چشم پوشی میکند زمینهای معنوی و روحانی در او به وجود میآید که قادر است آثار گناهان کوچک را از خود دور سازد گناه کبیره در اسلام گناهی است که بزرگ و پر اهمیت باشد و نشانه اهمیت آن این است که قرآن تنها به نفی از آن اکتفا نکرده بلکه به دنبال آن تهدید به عذاب دوزخ و مجازات الهی کرده است. مانند قتل، ربا، زنا و غیره نکته مهم این که گناهان کوچک طبق روایات اسلامی در چندین مورد گناه کبیرش مورد می شود و مشمول عفو الهی نمی‌شود. نخست در صورتی که گناه صغیره و کوچک تکرار شود دوم که گناه بی اهمیت جلوه کند همان گونه که در نهج بلاغه آمده است شدیدترین گناه آن است که مرتکبش آن را کوچک شمارد سوم که از روی تقیان و تکبر صورت گیرد و همچنین گناه صغیره از افرادی که دارای موقعیت‌های بالای اجتماعی میباشند صورت گیرد همچنین اگر گناه انسان را خوشحال کند و عدم مجازات سریع خداوند را دلیل بر رضایت خدا از گناه خود بداند این گناه کبیره است و قذب خداوند را در پی دارد. و دوم آمده است آن هایی را که خدا شما را به وسیله آن بر یکدیگر برتری داده آرزو مکنید. مردان را از دستاوردخیش بهره است و زنان را نیز از آنچه کرده اند بهره است. خدا را از کرمه وی مسئلت کنید که خدا به همه چیز داناست. این آیه تفاوت میان مردان و زنان را از نظر طبقاتی و فطری بر طبق ادالت و قانون الهی میداند و کسانی را که از موقعیت آفرینش خود ناراضیند در زمره مخالفان با مشیت پروردگار که عین حق و عدالت است معرفی می‌کند شایان ذکر است که قسمتی از تفاوت‌های جسمی و روحی مردم با یکدیگر معلول اختلافات طبقاتی و مظالم اجتماعی است که ارتباطی با دستگاه آفرینش ندارد همچنین ای از این تفاوتها طبیعی و لازمه آفرینش انسان است یعنی جامعه اگر همه از ادالت اجتماعی کامل برخوردار باشد تمام افرادش مانند مصنوعات یک کارخانه یک شکل و یک جور نخواهند بود به عبارت دیگر تفاوت ساختمان روحی و جسمی در آن قسمتهایی که طبیعی است به مقتضای حکمت پروردگار است ادالت هیچگاه نمیتواند از حکمت جدا باشد در آیه سی و سوم آمده است برای همه، در آنچه پدر، مادر و خویشاوندان نزدیک به میراس میگذارند، وارسانی قرار داده و بهره هر کس را که با او قرار ازدواج نهاده اید، بپردازید که خدا بر همه چیز گواه است. مردان سرپرست و کارندیش زنانند، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است، و از آنجه جهت که از مال خود نفقه می دهند. پس زنان شایسته فرمانبرند و در قیبت شوی خود افیفند و فرمان خدای را نگاه می دارند. و آن زنانی را که از نافرمانیشان بیم دارید اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید تا فرمان شوند و اگر فرمان بر آنها برانها بهانه مجویید که خدا والا و بزرگ است در این آیه شریفه مردان به سبب تفاوتهای آفرینشی نسبت به زنان به عنوان سرپرست زنان مشخص شدند است که عهدهداری این مسئولیت دلیل بالاتر بودن شخصیت انسانیان ها نیست و نیز امتیازی برای مردان در جهان دیگر نمی باشد بلکه برای تحکیم و استواری نظام خانوادگی و اجتماعی مردم است در ادامه آیه قرآن زنان را در برابر وظایفی که در خانواده بر عهده دارند به دو دسته تقسیم می‌کند نخست سالهان و درستکاران کسانی که در برابر نظام خانواده فروتن و متحدند و نه تنها در حضور شوهر که در قیاب او نیز مرتکب هیچ خطایی نمیشوند وظیفه مردان در قبال این زنان ادای احترام و حقشناسی متقابل است. دوم زنانی که از وظائف خود در کانون خانواده سرپیچی میکنند و از انجام وظائف خود سر سرباز میزنند که در این صورت برای این دسته مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. تا نظام خانواده و اجتماع بر اساس نظم و انضباط استوار بماند بدیهی است اعمال مجازات باید در صورت عدم پذیرش اندرز و نصیحت صورت گیرد در آهی سی و پنجم و آیه بعد میخوانیم اگر نگران جدایی زن و شوهر بودید داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن برگزینید اگر خواهان صلح باشند خدا میانشان موافقت پدید میآورد که خدا دانا و آگاه است خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگیرید با پدر مادر خیشان یتیمان تنگدستان همسایه‌ی نزدیک همسایه‌ی دور یار نزدیک مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید که خدا هر کرا گردنکش و پسند باشد دوست ندارد در آیه سی و ششم یک سلسله از حقوق اسلامی اعم از حق خدا بر مردم و حقوق بندگان و آداب معاشرت میان مردم بیان شده است قرآن در این آیه شریفه پس از دعوت به توحید نیکی به پدر و مادر را توصیه می این توصیه در چهار مورد در قرآن کریم بعد از سفارش به توحید آمده است سپس آیه شریفه در خصوص احترام و همسایگان دور و نزدیک سفارش و تأکید می کند. حق همسایه تا آنجا هم دارد که در یکی از وسایای معروف امیر مؤمنان علیه علیه السلام آمده است آنقدر پیامبر در همسایه و حق آن سفارش کرد که ما فکر کردیم شاید همسایگان از یکدیگر ارث میبرند. در ادامه آیات از آیه سی و هفتم تا سی و نهم چنین آمده است. خود پسندان که بخ می و مردم را به بخ وادارند، و خدا از کرم خیش انها داده نهان کنند که ما برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ایم. و نیز کسانی را که اموال خیش را برای خودنمایی انفاق می‌کنند و به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و هرکه شیطان همدم او باشد همدم بدیست چه می اگر به خدا و روز جزا ایمان آورده و از آنچه خدا روزیشان داده انفاق میکردند و خدا به کارشان داناست نکته قابل توجه در این آیات انفاقهای ریاکارانه است که به اموال نسبت داده شده است و در جای دیگر انفاق الهی به آنچه خداوند به عنوان روزی مقرر داشته است. این تفاوت تعبیر ممکن است به این علت در انفاق یایی توجه به حلال و حرام بودن مال نمی شود. حالی که در حلال بودن رزق و روزی مورد توجه است. دیگر اینکه در انفاقهای ریایی افراد انفاق کننده چون مال را متعلق به خودشان می‌دانند. از کبر و منت نهادن با ندارند و حالانکه که در انفاقهای الهی چون به این معنا توجه دارند که اموال را خدا به آنها داده هیچ منتی را سزاوار نمی بینند. در ادامه آیات از آیه چهلم تا آیه چهل و دوم می خدا همسنگ زرهی ستم نمی کند اگر نیکی باشد آن را افسون می کند از جانب خیش پاداشی بزرگ می دهد. چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را بر این امت به گواهی فراخوانیم. در آن روز کافران و آنان که بر رسول اسیان ورزیده آرزو می کنند که با خاک زمین یکسان می شدند و در آن روز سخنی را از خدا پوشیده نمی دارند. در ادامه آیات گذشته که سخن از مجازات‌ها و پاداش‌های بدکاران و نیکوکاران بود، آیات و یکم و و دوم به مسئله شهود و گواهان رستاخیز اشاره کرده و پیامبر گرامی اسلام را به عنوان گواه بر امت خیش معرفی می کنند. در این هنگام هیچ واقعیتی قابل کتمان نیست. در یکی از خطبه‌های های امیر ممنان علی علیه السلام آمده است که خداوند در روز رستاخیز بر دهان افراد مهر خاموشی می‌نهد تا سخن نگویند و در این هنگام دستها و پاها و حتی پوستهای تن به سخن می‌آیند و اعمال خود را بازگو می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند واقعیتی را کتمان کند ای شما که ایمان آورده اید در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه میگویید و همچنین در حال جنابت نیز مگر اینکه مسافر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا مسافر یا غذای حاجت کرده اید و یا با زنان مباشرت داشته اید و در این حال آب نیابید با خاک پاکی تیمم کنید پس صورتها و دستهایتان را محس کنید، به درستی که خداوند بخشنده و آمرزنده است. آیهی که خوانده شد به بیان احکام و مسائل بسیاری پرداخته، از جمله اینکه نماز در حال مستی و بیهوشی را تحریم کرده است. علت آن هم بازه و روشن است، زیرا نماز عبادت و راز و نیاز با خداست. لذا باید به دور از هر گونه مستی و در کمال هوشیاری صورت بگیرد تا انسان بداند که چه می‌گوید در این رابطه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند در حالتی که کسل هستید یا خستگی مفرد دارید مشغول نماز نشوید پس از ذکر بعضی از مسائل مربوط به جنابت، قصر و مانند آن می‌فرماید که اگر احتیاج به قسل یا وضو داشتید و آب برای شما ضرر داشت یا دسترسی به آب نداشتید تیمم کنید با خاکی پاک و این محس کردن اعضای شریف بدن با خاک یک پند اندرز اخلاقی بسیار لطیف را نیز دربر دارد بدین گونه که روح عبادت به معنای واقعی کلمه که عبارت باشد از خضوع و خشوع و فروتنی در پیشگاه خداوند در این عمل یعنی تیمم منعکس می شود دسته ای از آیاتت که ترجمه می شود است که متعرض حال اهل کتاب گردیده و ظلمها و خیانتهای این عده را در دین خدا بیان فرموده است چنانکه می‌فرماید آیا ندیدی کسانی را که ای از کتاب به ایشان داده شده گمراهی میخرند و می‌خواهند شما نیز گمراه شوید خداوند به دشمنان شما داناتر است و دوستی و یاری خداوند برای شما کافی است در این دعای خداوند به پیامبر خود خطاب می‌کند که شگفتآور است حال جمعیتی که ای از کتاب آسمانی در اختیار داشتند اما به جای این که با آن سعادت و هدایت را برای خود و دیگران بخرند، هم برای خود گمراهی خریدند و هم میخواهند شما نیز گمراه شوید. در حقیقت بر اثر سوءنیت این عده از اهل کتاب، وسیله هدایت تبدیل به وسیله گمراه کردن شد. سپس می اینها اگر هم خود را همچون دوستان شما جلو دهند، دشمنان شمایند، به خدا به ایشان آگاهتر است و او ولی و یاور شماست در آیه چهل و ششم در بیان حال این عده از اهل کتاب چنین می‌خوانیم: بعضی از یهود سخران را از محل خود تحریف می‌کنند و می‌گویند شنیدیم و مخالفت کردیم و می‌گویند بشنو که کاش ناشنوا باشی و با پیچاندن زبانشان و برای تعنی زدن به دین اسلام از واجه دو پهلوی رائنا استفاده می‌کنند. اهل کتاب اگر بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و بگویند بشنو و به ما بنگر برایشان بهتر است و دروستتر. اما خداوند آنان را به سبب کفرشان لعنت کرده است و ایمانشان جز اندکی نیست. این آیه صفات جمعی از دشمنان اسلام را تشریح می کند. نخوست می گوید یکی از کارهای ایشان تحریف حقایق و چهره دستورهای خداوند بوده است. و سپس اشاره به سخنان اداوتامیز و آمیخته با جسارت و بیعدبیان ها می کند. مسلمانان در آغاز دعوت پیانبر اسلام برای اینکه سخنان رسول خدا را بهتر بشنوند از کلمه رائنا استفاده می کردن. یعنی مراعات حال ما را بکن تا بهتر آیات خدا را بشنویم اما دستهای از یهودیان معنای عبری این کلمه را با تمسخر بیان می که به معنای حماقت است در این آیه شریفه خداوند این کوتحبینی را نکوهش کرده است در آیه بعد می ای کسانی که کتاب به شما داده شده به آنچه نازل کردیم و آنچه را که با شماست و تصدیق کننده است ایمان بیاوری. پیش از آن که عذاب ما نازل شود و صوبتهایی را محو کنیم پس به پشت سر بازگردانیم یا آنها را از رحمت خود دور سازیم همانطور که اصحاب سبت را دور ساختیم. و فرمان خدا انجام شده نیست. در این آیه خداوند فرموده است ای کسانی که کتاب آسمانی دارید به قرآن ایمان بیاورید که هماهنگ است با های آسمانی شما و هایی که در آن وارد شده است. سپس تهدید می‌کند که قبل از آنکه گرفتار عقوبت شوید تسلیم حق گردید. در حدیثی از امام باقر علیه السلام وارد شده است که منظور از محف کردن صورت و بازگردانیدن آنها به پشت سر، محف کردن وجوه آنها در مسیر هدایت و بازگردانیدن آنها به عقب در مسیر گمراهی و زلالت است. به درستی که خداوند شرک را نمی و پایین تر از آن را برای هر هرکس بخواهد می بخشد، آن کس که برای خدا شریکی قائل گردد پس به افتراعی که بسته گناه بزرگی را مرتکب شده است. این آیه سریحاً اعلام می‌کند که همه گناهان ممکن است مورد اف و بخشش واقع شوند ولی شرک به هیچ وجه بخشوده نمی شود مگر اینکه قبل از مرگ از آن توبه کند. طبق روایتی که در مجموع بیان از امیر المؤمنین علیه علیه السلام نقل شده است این آیه امید بخشترین آیات قرآن است. نکته قابل توجه این است که این آیه ارتباط با توبه ندارد زیرا توبه شرک را هم از بین می برد بلکه منظور امکان شمول افعلاهی نسبت به کسانی است که توفیق توبه نیافتهاند. جهت پیگیری مسائل مربوط به اهل کتاب دو آیه 49 هم و پنجاه هم ایشان را افرادی خود ستا معرفی میکند چنان که می‌گوید ای رسول ما آیا نمی‌بینی کسانی را که خود را به پاکی می نه این خداست که هر را بخواهد پاک می سازد و آنان نیز سرموی ستم نخواهندید ببین چگونه به خدا دروغ می‌بندند که این خود به تنهایی گناهی آشکار است توضیح این که یهودیان و مسیحیان با اینکه به اسلام کافر بودند و تورات و انجیل را هم تحریف می کردند خود را تسکیه شده و از گناه پاک میشمردند همانطور که در قرآن وارد شده است گاهی میگفتند ما فرزند خداییم و گاهی میگفتند بهشت مخصوص ماست و غیر از ما در آن راه ندارد از این رو خداوند فرماید داستان آنها را بدان که چگونه خویشتن را ستایش و خود را به پاکی توصیف میکنند در حالی که تسکیه شعن خداوند است و هر که را بخواهد
0: پاک میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم
1: و, یکم و آیه بعد منعکس کننده یکی دیگر از صفات ناپسنده یهودیان عصر رسول الله است. آیه پنجه ها یکم آیا ندیدی کسانی را که بهره از کتاب خدا دارند به جبت و تاغوت بتاان و تاقنگران ایمان میآورند و به مشرکان میگویند آنها از کسانی که ایمان آورداند هدایت یافته ترند. آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته و هر کس را خدا از رحمتش دور کند یاوری برای او نخواهی یافت. بسیاری از مفسران در شعن نزول این آیه گفتند که بعد از جنگ اوهود، یکی از بزرگان یهود به نام کعب بن اشرف به اتفاق عده‌ای از یهودیان به مکه آمد تا با مشتکان مکه بر ضد پیامبر متحد شوند اهل مکه هم پیمان شدن را مشروط دانستند به سجده یهود به دو بت بزرگ و ایمان به آنها یهود نیز شرط را پذیرفتند و سجده نمودند و پس از آن که ابو از کعب پرسید که آین ما بهتر است یا آین محمد کعب گفت به خدا سوگند آین شما بهتر است. در این هنگام این آیات نازل شد. بعد از این گواهی و قضاوت یهود میان مسلمین و کفار قریش خداوند در آیات بعد می‌فرماید که گواهی ایشان باطل و فاقد ارزش و اعتبار است چرا که می‌فرماید اینان مگر از حکومت بهره یافتند که اگر می‌یافتند در آن صورت نیز به مردم پشیزی نمی‌دادند یا اینکه به مردم در برابر آنچه خداوند از فضلش به آنها بخشیده حسد می‌ورزند آری ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به ایشان حکومت عظیمی را بخشیدیم. آیه بعد ادامه میدهد. پس گروهی از خاندان ابراهیم به کتاب خدا ایمان آوردند و جمعی ایجاد مانع در راه آن نمودند و شعله فروزان و آتش جهنم شدند که برای ایشان کافی است. قرآن می که آن قوم یهود از نظر اجتماعی آن ارزش را ندارند که بین افراد قضاوت کنند و هرگز مردم قضاوت میان خود را به آنها واگزار نکردند مضافن بر اینکه آنها هیچگاه شاگستگی حکومت مادی و معنوی بر مردم را ندارند زیرا آنچنان انحصار طلبند که در صورت حاکم شدن همه چیز را به خود اختصاص خواهند داد بنابراین قضاوت آنها نیز ناشی از همین روحیه است و آنها همیشه یا حق را به خود می دهند یا به کسانی که از آنها دفاع کنند سانین این گونه قضاوتهای نادرست از حسادت آنها به پیامبر سرچشمه می گیرد و چون خودشان این مقام را از دست دادهاند مایل نیستند در دست کس دیگری آن را ببینند از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه نقش شده که فرمود خداوند در خاندان ابراهیم پیامبران انبیا و پیشوایان قرار داد. سپس به یهود خطاب می چگونه حاضری در برابر آن اعتراف کنید اما در باری محمد انکار می کنی. اساسا در مزمت حسد در اسلام بسیار سخن گفته شده و بر اجتناب از آن تأکید فراوان گردیده است. چنان که علی علیه السلام فرمودند حسب تدریجن ایمان را می‌خورد، همونطور که آتش هیزم را تدریجن از بین می‌برد. در تغییب آیات گذشته که سخن از ایمان و کفر به میان آمد، در دعایی بعد سرنوشت افراد با ایمان و بی ایمان توصیف شده است. در ترجمه آیات می‌خوانیم کسانی که با آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی وارد می‌کنیم. که هرگاه پوستهای تن آنها بریان گردد، پوستهای دیگری به جای آن قرار می دهیم تا عذاب بیشتری یا بچشند. به درستی که خداوند توانا و حکیم است. و آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به زودی آنها را در باغهایی از بهشت وارد میکنیم که از زیر درختان آنها نهرها جاری است. و همیشه در آن خواهند ماند و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود و ایشان را در سایهساری گسترده وارد میسازیم از آنجا که گروهی از یهودیان در امانات الهی خیانت نموده و آنچه از معارف توحیدی و آیات نبوت نزد ایشان بود کتمان کردند سپس به این هم قانع نشده و بین مؤمنین و مشرکین قضاوت کردند خداوند در آیه 58 فرمود که امانت را به اهلش بازگردنده و به ادالت حکم کنید. در آیه آمده است خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید از روی ادالت داوری کنید. خداوند شما را نیکو موعظه می کند. خداوند شنوا و بیناست. این آیه اگرچه در یک مورد خاص نازل شده است، اما از آن یک حکم کلی و برای همه زمانها استفاده می شود. به همین ترتیب، معنای امانت نیز در آیه معنای وسیعی است و منحصر به سرمایه های ما دینه شود، بلکه سرمایه های معنوی را نیز شامل می گردد. مثلا دانشمندان امانت دارانی هستند که نباید حقایق را کتمان کنند، و فرزندان انسان امانتهای الهی که خیانت در مورد آنها کوتاهی در تعلیم و تربیت آنهاست. در منابع اسلامی روی دو موضوع مورد بحث آیه بسیار تأکید شده و احادیث بسیاری بیانگران است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقش شده است که فر... اگه سلام مقامز بر پیدا کرد به خاطر راستگویی در سخن و ادای امانت بود همچنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله و آله به علی علیه السلام فرمود انگامی که طرفین نزاع نزد تو می آیند حتی در نگاه کردن به آن دو و مقدار و چگونگی سخنان که به آنان میگویی مساوات و عدالت را رعایت کن پس از بیان و مطالب گذشته آیه بعد ترغیب به اطاعت خدا رسول خدا و اولو الامر و مراجعه به ایشان در تنازعات می‌کند چنان که می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را و هرگاه در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید این برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است برای مشخص شدن معنای اولوالامر حدیثی را در اینجا نقل می‌کنیم روزی مردی به خدمت علی علیه السلام آمد و پرسید کمترین چیزی که انسان با آن جزء کافران و یا گمراهان می‌گردد کدام است امام فرمود کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمره گناهکاران قرار میگیرد این است که حجت و نماینده خدا و شاهد و گواه او را که اطاعت از ولی امرس نشناسد. آن مرد گفت یا امیر المؤمنین آنها را برای من معرفی کن. علی علیه السلام فرمود هم آنها که خداوند در ردیف خود و پیام بر صلوات الله علیه و قرار خرار داده و فرموده یا ایها اللزین آمنو اتی الله و اتی الرسول و اولی الامر من کن آن مرد گفت باز هم روشنتر به فرما علیه علیه السلام فرمود همانهایی که رسول خدا در موارد مختلف در خطبه روز آخر عمرش از آنها یاد کرده و فرمود من در میان شما دو چیز به یادگار گذاشتم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد و آنها کتاب خدا و خاندان شستم از این سوره در حقیقت مکمل آیه قبل است که در برنامه پیشین ترجمه شد زیرا آیه قبل مؤمنان را به اطاعت فرمان خدا و رسول خدا و اولو الامر و به داوری طلبیدن کتاب و سنت دعوت نمود و این آیه از اطاعت و پیروی تاغوت و گردن نهادن به حکم او نه می نماید در ترجمه آیه چنین می خانیم؟ آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آوردند و می خواهند تاغوت را به داوری بطلبند؟ با این که با آنها ام شده است که به طاغوت کافر گردند و شیطان میخواهد آنان را به نهایت گمراهی بکشاند. در شأن نزول آیه شریفه گفته شده است که یکی از یهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت. بنا گذاشتند یک نفر را به عنوان حاکم در میان خود انتخاب کنند. یهودی گفت من به داوری پیامبر شما راضیم، اما مرد منافق، یکی از بزرگان یهود به نام کعب ابن اشرف را انتخاب کرد، زیرا میدانست که میتواند به وی رشوه بدهد، لذا با قضاوت پیامبر مخالفت نمود. آیه شریفه نازل شد و چنین افرادی را شدیدا سرزنش نمود. اما تاغود که آیه شریفه گردن نهادن به حکم وی را، از الغاعت شیطان میداند کیست؟ حدیثی از امام صادق علیه السلام بیانگران است که فرمود هر کس به غیر حق حکم کند و مردم او را به داوری طلبن تاغوت است. به دنبال نهی از حاکم قرار دادن تاغوت و اعتراض از کتاب خدا و سنت در آیات بعدی نتایج حاصل از این امور و دستاویزهای را که منافقان برای توجیه کار خود به آن متصل میشند مورد بررسی قرار میدهد چنانکه که میفرماید و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه که خدا نازل کرده و به سوی پیام بر بیایی، منافقان را میبینی که از قبول دعوت تو ارااز میکنند. پس چگونه وقتی به سبب اعمالشان مصیبتی دامنگیرشان می شود، نزد تو می آیند و به خدا سوگند می خورند که ما جز نکوکاری و موافقت قصد دیگری نداشته ایم. آیه بعد ادامه می دهد، آنها کسانی هستند که خداوند را در دل دارند میداند پس ای رسول ما، از آنها اعراض کن و نصیحتشان کن و برای ایشان سخنی بگو، که در دلهای ایشان اثر گذارند. بنابراین از این آیه چنین برمی‌آید که بیراه رفتن و از مسیر الهی منحرف شدن یک اشتباه زودگذر نیست، بلکه اصرار به آن از طرف افراد منافق بیانگر روح نفاق و ضعف ایمان آنهاست. و الا به دعوت پیامبر از کرده خود پشیمان میشدند خداوند می‌فرماید که ای پیامبر اگر گاهی نیز به نزد تو بیایند از روی اکراه است و ما از اسرار دل ایشان آگاهیم. پس از محکوم کردن مراجعه به تاغوتها و داوران جور خداوند جهت تشویق مردم برای رجوع به پیامبر صلوات الله علیه و علیه می که ما اگر رسولی فرستادیم برای این بود که مردم از او اطاعت کنند و این در حقیقت تنها راه متحقق شدن و به نتیجه رسیدن غرض از ارسال رسول و انزال کتب است. در آیه اینگونه می خانیم. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به فرمان خدا از وی اطاعت شود. و اگر ایشان انگامی که به خود ستم می کردند به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد خدا را توب پذیر و مهربان می یافتند. جدای از قرض اصلی که آیه در صدد بیان آن است، از مضمون آیه چنین برمیآید آید که رفتن گناهکاران به سراغ پیامبر و شفی قرار دادن آن حضرت در درگاه باری تعالی در بخشش گناهان از جانب خداوند مؤثر بوده است. بنابراین عقیده ای, ای که توسط به پیامبر و ائمه علیهم السلام را شرک می دانند به حکم این آیه باطل است. اما آیا فقط مراجعه به پیامبر و حاکم قرار دادن وی برای ایمان شرط کافی است یا خیر؟ آیه شست و پنجم از این سوره شریفه خلاف آن را فهمانده و راضی بودن به قضاوت پیامبر را نیز از شروط ایمان می شمرد. شنان که می‌فرماید به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه تو را در اختلافات خود به داوری طلبند و سپس در دل خود از قضاوت تو احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. گفته شده که زبیر عوان که از مهاجران بود با یکی از انصار بر سر آبیاری نخلستانهای خود که در کنار هم قرار داشت، اختلافی پیدا کرده بودند. هر دو برای حل اختلاف خدمت پیامبر رسیدند. پیامبر قضاوت کرد. اما مرد انصاری از قضاوت عادلانه پیامبر ناراحت شد و نسبت ناشایستگی به پیامبر داد. پیامبر از این سخن بسیار ناراحت شد به حدی که رنگ رخسار مبارکش دگرگون گردید. در این هنگام این آیه نازل شد و در تکمیل آن خداوند جهت متنبه کردن کسانی که گردن نهادن به قضاوتهای به حق و عادلانه پیامبر برایشان سنگین آمده اشاره‌ای به پاری از تکالیف طاقت فرسا می‌نماید و می‌فرماید اگر بانها آنها دستور می‌دادیم که یکدیگر را به قتل برسانند و یا از وطن و خانه خود بیرون روند تنها ادبه کمی از آنها عمل میکردند و اگر اندرزهایی را که به آنها داده شد انجام میدادند. برای آنها بهتر و استوارتر بود، در این صورت پاداش بزرگی از جانب خود به آنها میدادیم و آنها را به راه راست هدایت می کردیم. در روایتی این شده است که هنگامی که این آگر یکی از من گفت، به خدا سوگند اگر چنین دستهای سنگینی به ما داده میشد، حتماً انجام میدادیم. ولی شکر خدا که از چنین دستوراتی معاف شدیم این سخن به پیامبر رسید فرمود بعضی از امت من چنانند که ایمان در دلهای آنها پابرجاتر است از کوه های محکم سپس خداوند در آیه بعد به شرح حال افراد مطیع پرداخته و چنین می فرماید. و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، هملشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده است که عبارتند از پیامبران، صدیقان شهدا سالحان و آنها رفیقهای خوبی هستند. این از فضل و موهبتی از جانب خداوند، کافی است که او آگاه است روایتی در تفسیر این آیه وارد شده است که مردی از انصار، خدمت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله آمد و گفت یا رسول الله من طاقت جدایی و دوری از شما را ندارم هر وقت از شما جدا می و شما را نمی بینم ناراحت می و برای دیدنتان به نزد شما می آیم. در این فکر بودم که فردای قیامت که من در جایگاه شما نخواهم بود زیرا شما در مقام پیامبرانید و من اگر به بهشت وارد شوم در مقام پایینتر از شما گم و اگر به بهشت داخل نشوم که تکلیفم روشن است بنابراین در هر حال از درک حضور شما محرومم همین موجب ناراحتی و افسردگی من می شود. در این هنگام این آیه نازل شد و به این گونه اشخاص بشارت داد که افراد مطیع پروردگار در بهشت نیز همنشین پیامبران و برگزیدگان خدا خواهند بود سپس پیامبر فرمود به خدا سوگند ایمان مسلمانی کامل نمیشود مگر اینکه مرا از خود پدر، مادر و همه بستگانش بیشتر دوست بدارد هنگام نزول این آیات بر مؤمنین سختی شدیدی وارد میشد و دشمنان از هر طرف برای خاموش کردن نور خدا و ویران کردن بنای دین کوشا بودند و پیامبر صلی الله علیه و وسلم با مشتکین مکه و تواقیت قریش در جنگ بود از طرف دیگر نفوذ ادعی منافق در میان جمعیت مسلمین و فتنه که از طرف یهود بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و حکومت اسلامی شکل میگرفت خطراتی بود که بی توجهی به آن بقا عزت و عظمت اسلام و حکومت اسلامی را زیر سوال می برد. منافقین صاحب قوت و شوکت بودند و در جنگ اهد آشکار شد که عدد آنها نصف مسلمانان است. یهود نیز؟ با در نظر گرفتن احترامی که اعراب مدینه از قبل برای ایشان قائل بودند و با توجه به تلاششان برای سس کردن و تضعیف ارادی راستین مؤمنین و تقویت و تشجیع کفار قریش خطر بزرگی محسوب می شدن. خداوند مطالب آیات پیشین سوره نساء را برای برهم زدن حیله یهود علیه مسلمین نازر فرمود. ایان داستان منافقین در آیات بعدی در حقیقت تکمیل راهنمایی مؤمنان و آگاهی دادن به آنان در مورد تبهکاری و توطعه های افراد منافق است. و اما ترجمه آیات آیه هفتادی کن می‌دهد به همه مسلمین که آمادگی همه خود را برای مقابله با دشمن حفظ کنند و به طرق مختلف به مبارزه با دشمن بپردازند. چنان که ای کسانی که ایمان آورده اید آمادگی خود را حفظ کرده صلاحتان را برگیرید و دست دسته یا به صورت دسته واحد به سوی دشمن حرکت کنید مسلما اگر مسلمین به این دستورها عمل کرده و آنها را مد نظر خود قرار میدادند هرگز غافلگیر نمی شدند مطلبی که از آیه می شود، و از دستورالعمل های مهم جهت مقابله و مبارزه با دشمن است این نکته است که نباید در مبارزه سستی به خرج داد بلکه روش های مبارزه را شرایط مختلف زمانی مکانی و موقعیت دشمن تعیین میکند بعد از این تشویق به جهاد خداوند شرح حال منافقین یعنی کسانی را که از جهاد تخلف میکنند بیان میکند تا هر گونه توطئه را که توسط ایشان جهت شکست اسلام تحریزی می شود در نطفه خفه کنند در ترجمه آیات آمده است به درستی که در میان شما افرادی هستند که درنگ و سستی می‌ورزند اگر مصیبتی به شما برسد میگویند خدا به ما نعمت داد که با ایشان نبودیم تا شاهد باشیم و اگر از جانب خداوند فضلی شامل حال شما شد درست مثل اینکه هرگز میان شما و آنها موادت و دوستی نبوده میگویند ای کاش ما هم با آنها بودیم و به رستگاری و پیروزی بزرگی نائل می شدیم. آیات به خوبی خصلت دروئی و نفاق منافقین را مشخص میسازد. آنان در برابر شکستها و پیروزی های مؤمنین تغییر چهره داده و هرگز خود را با ها و مشکلات مسلمین درگیر نمیکنند، کنند قمخار آنها نیستند ولی کن خود را وارث پیروزی ها و موفقیت ها دانسته و انتظار دارند با مؤمنان و مجاهدان در یک صف قرار گیرند نکته قابل توجه این که در آیه خطاب به مؤمنین شده ولی سخن از منافقین به میان آمده و در این حال آنها را جز مؤمنان شمرده و این به خاطر آن است که منافقان همیشه در لابلای مؤمنان حقیقی بودند و ظاهرا جزء جمعیت آنها محسوب میشدند. همین حقیقت است که خطر ایشان را برای جامعه اسلامی افزایش میدهد. آیه و چهارم سوره نسا از آیاتی است که به تنهایی حقیقتی را بیان کرده است که دور از هر گونه گزافه‌گویی حیات اسلام و بقا و عزت آن تا کنون از چشمه اعتقاد به این حقیقت سیراب شده است و اگر مسلمین اکنون منت زندگی در سایه دین برحق را بر سر دارند خاطر خونهایی است که با اذعانه به این حقیقت ریخته شده و نهال دین را آبیاری کرده است تنها منطقی که قادر از هر انسانی را با هر مرتبه از قوت و ضعف به میدان جهاد و مبارزه کشانده و زخم شمشیر را بر بدنش گوارا سازد منطقی است که خداوند تعالی در این آیه بیان فرموده است آیه می‌فرماید پس آنها که زندگی دنیا را به آخرت فروختند، باید در راه خدا پیکار کنند وان کس که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد پاداش بزرگی به او خواهیم داد آره این است منطق یک مسلمان مؤمن در راه عزت و عظمت دین خدا از جان و مال گذشتن و سرباختن و جان برکف گذاشتن و برگزیدن یکی از دو خیر پیروزی و بر دشمن یا شهادت و رسیدن به لقاء معشوق و معبود. چنین سربازانی در قاموسشان شکست نبوده و در هر دو صورت پیروزند. پس از بیان این مطلب و دعوت مؤمنان به جهاد بر اساس اسلال سوزیان و روز بازپسی خداوند غیب و مؤمنی پردازد. و تا آنان به مبارزه با دشمن از تحریک عواطف انسانی کمک گرفته و در ضمن آن اهداف جهاد و نورد با دشمن را بیان می کنند. چنان که می گوید چرا در راه خدا؟ و برای نجات مردان و زنان و کودکانی که به کشیده کشیده شدهاند پیکار نمیکنیم آن افرادی که میگویند پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ظالمند بیرون ببر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یار و یاوری تعیین فرمان آنچه که از آیه استدلال می شود این است که هدف جهاد اسلامی عبارت از کشورگشایی و, و رسیدن به مال و مقام و منصب یا غیر اینها از امور دنیایی نیست بلکه کوششی است جهت نشر ایمان و اصول فضیلت و ارزشهای انسانی و دفاع از انسانهای محروم و مستضعف و نجات ستم دیدگان از زیر سلطه حاکمان ظالم و ستمکار. و اما مضمون آیه بعد عبارت است از بیان جدایی صفوف کفر و ایمان و تشجیع مجاهدان و مؤمنان و تضعیف پیروان شیطان در ترجمه این آیه می‌خوانیم آنان که ایمان آورده اند در راه خدا می‌جنگند و آنان که کافر شدند در راه شیطان می‌جنگند پس با دوستان شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است و دلیل این زعف و ناتوانی نیز نداشتن یک تکیگاه محکم و استوار است برخلاف اهل ایمان که با اتقاع به نیروهای معنوی و الهی از قدرت بسیار بیشتری برخوردارند.
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: در آیه 77 تا 84 سوره شریفه نسا می پردازیم در آیه 77 سوره نسا میخوانیم خانیم ای رسول ما، آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد دست از جهاد بدارید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید تا وقت جهاد فرار اما همین که فرمان جهاد به آنها داده شد جمعی از همان مردم بیشتر از آن که باید از خدا ترسید از مردم مشتک مکه ترسیدند و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقدر داشتی؟ چرا این فرمان را کمی به تأخیر نینداختیم؟ ای رسول ما، به آنان بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیز کار باشد بهتر است و کمترین ستمی نخواهید دید. این آیه اشاره به تعدادی از مسلمانان می‌کند که در موقعیتی خاص با مسامه زندگی آرام و بی را بر جهاد در راه خدا ترجیح دادند. خداوند در این آیه شریفه در مقام استدلال می‌فرماید: شاید با ترک جهاد چند روزی آرام زندگی کنید اما این زندگی فانی و بی است و آخرت برای اهل تقبا با ارزشتر می باشد و شما پاداش جهاد در راه خدا را کاملا دریافت می کنید. در این آیه در میان احکام اسلامی به دو فریزه نماز و زکات اشاره شده است و این نشان می که هر جهادی بدون آمادگی روحی و ارتباطات مستحکم اجتماعی و بنیه مالی محکوم به شکست است و نماز و زکات این شرایط را فراهم می‌آورد. همچنین معلوم می شود که برنامه مسلمین در مکه خودسازی و کسب آمادگی و در مدینه برنامه تشکیل نظام اسلامی بود است در آیه 78 و 79 می‌خوانیم هر کجا باشید مرگ شما را فرا می‌گیرد اگر چه در برجهای محکم باشید و منافقان چنانند که اگر نعمت و رفاهی با آنها برسد می‌گویند از ناحیه خداست و اگر بدی برسد می‌گویند از ناحیه تویی پیامبر است آنها بگو همه اینها از ناهیه خداست، چرا این جمعیت حاضر نیستند حقایق را درک کنند. ای انسان، آنچه از نیکیها به تو می رسد از ناهیه خداست و آنچه از بدی به تو می رسد از ناهیه خود توست. ای پیامبر گرامی، ما تو را به عنوان رسول برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره است. در بیان این حقیقت که حسنات به خدا منتصب است شکی نیست. اما در توضیح انتصاب سیعات به خداوند باید گفت که هر کاری مرکب از مجموعه عوامل مانند قدرت جسمانی تفکر وسیله و فرصت است که همه از ناحیه خداست. همچنین قدرت اختیار و آزادی را خدا به انسان بخشیده پس همه افعال انسان به خدا منتصب می شود. اما چون افعال بد، با سوء استفاده از اختیار و آزادی صورت میگیرد لذا به انسان منسوب شود. مانند اینکه پدری سرمایه ای برای ساختن خانه به فرزندش بدهد اما او آن را صرف اعتیاد کند. از یک طرف اعتیاد فرزند به پدر قابل انتصاب است چون اصل سرمایه از اوست ولی از طرف دیگر به فرزند منتصب است چون او از این سرمایه سو استفاده کرده است در آیات هشتادوم و هشتاد و یکم می کسی که از پیامبر اطاعت کند اطاعت خدا کرده و کسی که سرباز زد تو در برابر آن مسئول نیستی. بعضی از مردم در حضور شما گوگند فرمانبرداریم، اما هنگامی که از نزد تو بیرون میروند جمعی از آنان جلسات سری شبانه بر ضد گفته های تو تشکیل می‌دهند. خداوند آنچرا که در این جلسات میگویند مینویسد. می نویسد. اعتناعی بانها مکن و توکل بر خدا نما و کافی است که خداوند وکیل و پشتیوان تو باشد. خداوند متعال در ادامه این آیات قرآن را به عنوان دلیل و مدرک محکمی برای بازشناسی معیار حق از باطل عنوان کرده و مؤمنان را تشویق به تدبر در قرآن می کند. در آیه 82 می میخوانیم، آیا در آیات قرآن تفکر و اندیشه نمی کنند و اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود، در آن اختلاف و تفاوت بسیار می یافتند. این آیه به صورت سؤال همه را تشویق می کند تا درباره اصول دین مانند صدق دعوی پیامبر و حقانیت قرآن اندیشه کنند و از تقلید یا قضاوت کرکورانه پرهیز نمایند. یکی از دلایل حقانیت قرآن عدم اختلاف در آن است که نشان می‌دهد زاده فکر بشر نیست زیرا انسان همانند موجودات دیگر دائما در تحول است و افکارش در طی زمان تغییر می‌یابد از این آیه معلوم می‌شود که قرآن برای همه قابل فهم است و الا دستور به تدبر در آن را نمی‌داد در آیه هشتاد و 84 و هرگاه به منافقان خبری از ایمنی یا ترس برسد آن را منتشر می سازند. و اگر آن را به پیامبر و پیشوایان عرضه می به حقیقت آن خبر پی می بردند. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز اندکی همه دنبال روی شیطان می شدید. ای پیامبر در راه خدا پیکار کن، تکلیفی جز نسبت به شخص خود نداری و مؤمنان را تشویق کن. امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند و خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است. این آیه در مورد جهاد دستور فوق به پیام بر می دهد. اگر مردم در امر جهاد کوتاهی می کنند، تو خود به تنهایی به جهاد برخیزی را تو، مسئول وظیفه خود هستیم هرچند که دیگران در ادای وظیفه سستی ورزند فقط باید آنان را تشویق و تحریک کنیم امید است که خدا از قدرت کافران جلوگیری کند آیات 85 تا یکم سوره شریفه نساء میپردازیم در آیه 85 میخوانیم من یشوا شفاعتن حسنه یکن لهو نصیب منها و من یشفع شفاعتن سیعه یکن لهو کفلم منها و کان الله علا کل شیعه مغیتا. هر که شفاعتی نیکو کند و واسطه عمل نیکی شود نصیبی از آن خواهد داشت و هر که شفاعتی بد کند و واسطه عمل بدی شود سهمی از آن خواهد داشت و خدا بر هر چیزی نگهبان و مختدر است. این آیه شریفه مؤمنان را هشدار می‌دهد که از شفاعت بد یعنی شفاعت ظالمان پرهیز کنند. باید دانست شفاعت اگر قبل از انجام عمل باشد به معنای راهنمایی و تشویق است و اگر بعد از آن باشد به معنی نجات از عباغ به عمل است. منطق اسلام این است که مردم در سرنوشت اعمال یکدیگر از طریق شفاعت، تشویق و راهنمایی شریک هستند. در آیه 86 شم می می‌خوانیم: چون شما را سلام گفتند به درودی بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گوید که خداوند بر هر چیزی حسابگر است. تهیت و سلام در واقع نوعی اعلام دوستی و ابراز محبت و شیوهی برای نفی هرگونه برتری طلبی است. و هر کس از آن امتناع زد بخیل محسوب می شود در آیه 87 می میخوانیم الله لا اله الا هو وليجمعنکم الى يوم القيامه لا ريب فيه و من است و من الله هدیسا الله خدایی است که معبودی جزو نیست و به طور قطع همه شما را در روز رستاخیز که شکی در آن نیست جمع میکند و کیست که از خداوند راستگوتر باشد آری خدا راستگوتر از همه است چون دروغ یا از جه یا ضعف یا نیاز و یا ظلم ناشی می شود و خداوند مبررگ از هر است آیه هشتاد و هشتم خطاب به بعضی از مسلمانان می‌فرماید: شما را چه شده که درباره منافقان دو گروه شده اید با آنکه خدا آنان را به کیفر کارشان سرنگون کرد، آیا میخواهید کسی را که خدا در گمراهی وانهاده هدایت کنید و را خدا در گمراهی وانهاد برای او راهی نخواهد یافت. در شهن نزول این آیا آمده است، گروهی از کافران مکه به مدینه آمدند و اظهار اسلام کردند. سپس به مکه بازگشتند و اظهار شعر کرده و از آنجا به یمامه مرکز اجتماع کافران رفتند تا با مسلمانان بجنگند اما بعضی از مسلمانان در جنگ با آنان دچار اختلاف شدند و گروهی گفتند آنان مسلمانند و نباید با آنها جنگید این آیه شریفه به مسلمانان هشدار می‌دهد که در جهاد با کافران شک و تردید به خود راه ندهند زیرا گروهی که در مقابل آنان به جنگ عزم کرده اند منافقند و با اراده استوار باید با آنها جنگید. در آیه بعد در ادامه مطلب آمده است، این گروه آرزو دارند که شما مردم مسلمان هم کافر شوید، چنان که خود کافرند و با هم برابر گردید. پس از آنان دوست نگیرید تا در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر برتافتند آنان را هر کجا یافتید دستگیر کنید و از آنجا که کمر به قتل شما بستند شما نیز آنها را به قتل برسانید و از آنان هیچ دوست و یاوری نگیرید این آگه به سادلوهان هشدار میدهد که درجه کفر این منافقان به قدری شدید است که نه تنها به کفر خود قانع نبوده بلکه دوست دارند شما را نیز مانند خود کافر کنند بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید مگر آن که توبه کنند و از مرکز کوف به مرکز اسلام هجرت کنند. شدت عمل اسلام با منافقان به این دلیل است که منافقان در درون جامعه اسلامی دست به فساد و تباهی میزنند و در لباس دوست خنجر از پشت میزنند. در آیه نو بعضی از افراد منافق از سختگیری استثنا شدند آیه می‌فرماید مگر کسانی که به قومی پیمان داشته باشند که میان شما و آنان پیمان عدم تعرض برقرار است یا کسانی که در شرایطی نزد شما میآیند که از جنگ با شما یا جنگ با قوم خود به تنگ آمده باشند آری اگر خدا می‌خواست آنان را بر شما مسلط می‌ساخت و آنان حتما با شما می جنگیدند. بنابراین، اگر از شما کنارگیری کردند و با شما نجنگیدند و تصمیم شما شدند، دیگر خدا برای شما راهی برای تعرض بر آنان قرار نداده است. این آیه دو دسته از منافقان را از شدت عمل نه کرده است. اول آنهایی که با اقوام هم پیمان مؤمنان، پیمان دوستی دارند که باید حرمت پیمان حفظ شود و با آنها تعرض نشود دوم کسانی که با مؤمنان همکاری کنند این آیه شریفه برای آن که مانع قرور مسلمانان شود می‌فرماید اگر خدا بخواهد می‌تواند این جمعیت ضعیف را بر شما مسلط کند بنابراین در همه حال جز به نیروی الهی تکیه نکنید و به خود مقرور نشوید اگر کسانی پیشنهاد صلح دادند خدا به شما اجازه تعرض به آنان نمیدهد. آیه 91م ماهیت دسته دیگر از منافقان را برملا سازد و میفرماید: ای رسول ما به زودی گروهی دیگر را خواهی یافت که میخواهند از شما و از قوم بی ایمان خود در امان باشند. از این رو با هر دو اظهار موافقت می کنند، هرگاه که به فتنه بازگردان نشوند با سر در آن فرو می روند. پس اگر از شما کنار نگرفتند و تسلیم شما نشدند و از شما دست بر نداشتند هر کجا بر آن دست یافتید دستگیرشان کنید و یا به کیفر نقشه قتلی که دارند به قطر برسانید اینها افرادی‌اند که برای شما تسلط آشکاری نسبت به آنان قرار داده‌ایم و هیچ عذری در مقابل شما ندارند جمعی از منافقان نخشه خطرناکی در سر میپروراندند آنان برای حفظ منافع خود سعی داشتند، در میان مسلمانان و مشرکان آزادی عمل داشته باشند، تا در موقعیتی مناسب تمام پیمانهای خود را با مسلمین نخص کنند و آنان را به قتل برسانند. در آیه 91 خداوند نقشه شوم این منافقان را برملا می سازد، و پیام بنخیش را با خبر آیات نود تا 96 ششم سوره شریفه نسا میپردازیم. در آیه نود دوم این سوره آمده است، سزاوار نیست مؤمنی مؤمن دیگر را جز از روی خطا بکشد. و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد، باید که بندهی مؤمن را آزاد کند و خونبه هایش را به خانواده او تسلیم کند، مگران که خونبه را ببخشد. اگر مقتول از گروهی است که دشمن شماست فقط بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از گروهی است که میان شما و آنها پیمانی است خونبه ها به خانوادهش پرداخت شود و بنده مؤمنی را آزاد کند و هرکس که بنده ای دو ماه پیاپی روزه بگیرد. این بخشگشی از جانب خداست که خدا دانا و فرزانه است. قریفه کاری باری از رویها و صورت گرفته شده است. به سراحت آیه، اگر فرد بیگناهی که اشتباهاً کشته شده متعلق به خانواده مسلمان باشد، قاتل باید دو کار انجام دهد. اولان که برده مسلمانی را آزاد کند و دیگران که خونبه های را به صاحبان خون بپردازد. مگران که خاندان مقتول با رضایت خاطر از گرفتن دیه چشم کند. همچنین اگر مقتول وابسته به خانواده‌ای باشد که با مسلمانان دشمنی و خصومت دارند در این صورت کفاره قتل غیر عمد تنها آزاد کردن برده است و پرداخت دیه به کسانی که تقویت بنیه مالی آنها برای مسلمین خطر خطرآفرین است ضرورت ندارد. صورت سوم که خاندان مقتول از کفاری باشند که با مسلمانان هم پیمانند در این صورت برای احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن بردی مسلمان خونبه های مخطول را به بازماندگانش پرداخت کرد همچنین کسانی که دسترسی به آزاد کردن برده ندارند قرآن می‌فرماید چنین اشخاصی باید دو ماه پی, پی روزه بگیرند در آیه 93 می‌خوانیم هر کس مؤمنی را به عمد بکشد سزای او جهنم است که جاودانه در آن باشد و خدا بر او غضب آرد و لعنتش کند و عذابی بزرگ برای او مهیاست. بعد از بیان حکم قتل خطایی در آیه 93 سوره نسا مجازات قتل عمدی بیان شده است. از آنجا که آدمکشی یکی از بزرگترین جنایات و گناهان کبیره است و اگر با آن مبارزه نشود امنیت یک اجتماع سالم به خطر می‌افتاد، قرآن در آیات مختلف آن را با اهمیت فوق‌العاده‌ای ذکر کرده است تا آنجا که قتل بیدلیل و بی‌گناه یک انسان را همانند کشتن تمام مردم ذکر می‌کند. همچنین در آیه مورد بحث برای کسانی که فرد با ایمانی را عمدن به قتل برسانند، شدیدترین مجازات اخروی تعیین شده است به طوری که در مورد هیچ گناهی این چنین مجازات شدیدی در قرآن بیان نشده است. و اما کیفر دنیاوی قتل عمد همان قصاص است که شرح آن در آیه 179 سوره شریفه بغره بیان شد. در آیه 94 تا 96 سوره مبارکه نسا آمده است. شما که ایمان دارید چون در راه خدا برای جهاد رحز شوید شدید نیک تفحص کنید. و با آن کس که بر شما سلام گوید، مگویید که مؤمن نیستی. شما بر خرداری زندگی دنیا را می جویید، حال حالان که قریمتهای بسیار نزد خدا هست، شما نیز پیش از این چنین بودید، ولی خدا بر شما با اسلام منت نهاد، پس تفخص کنید که خدا بر اعمالتان آگاه است. مؤمنانی که به هیچ رنج و آسیدی از جهاد سر میتابند با آنان که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کرده اند برابر نیستند خدا کسانی را که با مال و جان خیش جهاد میکنند بر آنان که از جنگ کردن سر میتابند به مرتبت برتری داده است و خدا همه را وعده ی نیکو داده و مجاهدان را بر خانه به پاداش بزرگ فزونی بخشیده است. پاداشی که درجاتی است از جانب خداوند و آمرزش و رحمتی و خدا آمرزنده است. مهربان. در این آیات مقایسه میان مجاهدان راستین و غیر مجاهدان به عمل آمده و برتری مجاهدان به سراحت بیان شده است. بنابرای تعبیر بعضی از محققان جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است و اکثر موجودات زنده به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود برمی دارند تا بتوانند به کمال مطلوب برسند مسلما این قانون در مورد انسان نیز به خوبی صدق جامعه ای که به سوی اهداف والای انسانی در حرکت است برای حرکت در چنین مسیری باید موانع بازدارنده و راه را کنار بزند تا به مقام قرب الهی نائل آید. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله میفرماید: آن کس که جهاد را ترک گوید خدا بر اندام او لباس ذلت میپوشاند و فقر و احتیاج بر زندگی و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند. خداوند پیروان مرا به وسیله اسبان پیشرو و سلاهای جنگی که به میدان جهاد پیش میروند عزت می همچنین، امیر مؤمنان علی علیه السلام در ابتدای خطبه جهاد چنین می‌فرماید: جهاد دری از درهای بهشته است که خداوند آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است. جهاد لباس پرفضیلت تقواست جهاد زره نفوز ناپذیر الهی است، جهاد سپر محکم پروردگار است، آن که جهاد را ترگوگد، خداوند بر اندام او لباس زلدت و بلا می پوشاند و او را در مقابل دیدگاه مردم خار و زلیل جلوه می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم ته نوید هفتم تا صد و سوره شریفه نسا می پردازیم در آیه نوید و هفتم چنین می کسانی که فرشتگان آنان را در حالی که به خود ستمکار بودند، قبض روح می‌کنند، به آنان گویند: از نظر ایمانی در چه حال بودید؟ گوگند ما در زمین از مستضعفان بودیم. فرشتگان گوگند، علم تکن ارز الله واسعه، فتوها جروفیها، مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنیم. پس آنان چون عذر قابل قبولی ندارند، جایگاهشان دوزخ است و آن بد فرجام است. تعبیر فرشتگان مرگ در آیه شریفه میفهماند که فرشتگی معینی قبض روح نمی کند بلکه ملک الموت معمور قبض است. اما این کار را از طریق فرشتگانی که تحت امر اوگند انجام میدهد، و چون در نهایت همگی معمور خدایند پس قبض روح به خداوند نسبت داده می شود. کلمه توفا که در مورد مرگ آمده به معنای دریافت است. یعنی فرشتگان ارواح انسانها را دریافت می کنند که نشان می دهد مرگ به معنای فنا و نابودی نیست. در آگه 98 و 99 مستضعفان واقعی که مشمول رحمت الهی هستند مشخص شده است. مگر آن مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که نمی توانستند چاره و راه به جایی نمی بردند که امید است خداوند از سر تقصیرشان بگذرد و خدا بخشاگنده قفور است. اف به معنای نادیده گرفتن گناهان و قفران به معنای پاک کردن آثار گناه شامل مستضعفان می شود. چون ممکن نیست، خدا تکلیف فوق طاقت بر کسی مقرر کند و به دلیل عدم ادای تکلیف آن شخص را معاخزه کند. مستضفان در آیه شامل این دسته از افرادن که به واسطه عواملی حقیقتا نمی توانند شعائر الهی را به جا آورند. مانند آنکه در سرزمینی گرفتار آمده که راهی برای فرا گرفتن معلومات دینی ندارند. در آیه صدم سوره شریفه نسا میخوانیم ومن من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارز مراغما کسیرن و ومن و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، ثم یدر الموت، فقد وقع أجره على و کان الله غفورا رحیمان. هر کس در راه خدا هجرت کند، در زمین نقاط امن بسیار و گشایش خواهد یافت. و هر کس از خانه خود به عزم هجرت در راه خدا و پیام برش بیرون رود، آنگاه مرگش در رسد، پاداش او بر عهده خدا خواهد بود، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. مهاجران اگر به مقصد درسند از آزادی برخوردارند، و اگر قبل از رسیدن به سرزمین اسلام فوت کنند، اجرانها با خداست، که از یک طرف حکایت از پاداش از آنها می و از طرف دیگر میفهماند که پاداش مهاجران به طور کامل پرداخت می شود زیرا هیچ کس نمی تواند انجام اراده الهی شود در آیات یکصد و یکم و یکصد و آمده است هرگاه در زمین سفر کردید بر شما گناهی نیست که از نماز بکاهید و نماز شکسته بخوانید. اگر بیم آن دارید که کافران شما را غافلگیر کنند و آسیبی به شما برسانند زیرا کافران دشمن آشکار شما و هرگاه در سفر در میان یاران بودی و برای آنان نماز خوف به پا می داشتی، باید گروهی از مؤمنان با تو به نماز ایستند و صلوحای خود را همراه داشته باشند و چون به سجد روند گروه دیگری در پشت سر شما ایستاده باشند و سپس گروه دیگری که هنوز نماز نخونده پیش آیند و همراه تو نماز بگذارند و باید احتیاط را در نظر گیرند و های خود را همراه داشته باشند. کافران دوست دارند که شما از صلاحها و اساسی خود قافل شوید و یکباره بر شما بتازند، و اگر رنجی داشتید، از قبیل آمدن باران، یا بیمار و مجروح بودید، گناهی بر شما نیست که سلاحای خود را زمین بگذارید، و احتیاط را در نظر گیرید، یا وسایل دفاعی همراه داشته باشید، همانا خداوند برای کافران، عذابی خفتبار آماده ساخته است، کیفیت نماز خوف هنگام جنگ چنین است که مسلمانان دو گروه می شوند، نخست عدهای با حمل اسلحه به نماز می و وقتی سجده کردند و رکعت اول تمام شد، امام در جای خود توقف می و آنها به سرعت رکعت دوم را تمام می کنند و به میدان نورد باز میگردند. و دسته دوم جای گروه اول را گرفته نماز میخوانند. که این گروه نیز، نباید اسلحه و وساگر دفاعی خود را زمین بگذارند، زیرا دشمن ممکن است از هر فرصتی استفاده کند. در این آیات، علاوه بر اهمیت نماز، اهمیت نماز جماعت نیز معلوم می شود. در آیه یک آمده است، پس چون نماز را به پایان بردید، خدا را در حال ایستاده و نشسته، و بر پهلو خفته یاد کنید و چون مطمئن شدید استرابتان فرونشست نماز را با شرایط خاص خود اقامه کنید که نماز بر مؤمنان در اوقات معینی واجب شده است این همه تأکید برای نماز به این معنا نیست که فقط در حین نماز باید متوجه خدا بود بلکه پس از فراغت از نماز و در همه حال باید متوجه خدا بود نماز یک وظیفه ثابت برای مؤمنان است و تحت هیچ شرایطی ساقط یا به چیزی تبدیل نمی شود. آنطور که روزه در موقع استرار به فدیه تبدیل می شود. در آیه و چهارم آمده است در تعقیب قوم دشمن سستی نکنید که اگر شما آسیب دیده و درد مندید آنان نیز آسید دیده و دردمندند و شما از خدا امیدی به پیروزی و پاداش اخروی دارید که آنان ندارند و خدا دانا و با حکمت است آیات 155 و 106 این سوره جلب می‌کنیم به درستی که ما این کتاب را به حق سوی تو فرستادیم تا به آنچه که خداوند به تو نشان داده است در میان مردم قضاوت کنی به برای مردم خائن مدافع و طرفدار مباش و از خداوند طلب آمرزش نما که خداوند آمرزنده و مهربان است. شعن این آیه مربوط به واقعی است که در صدر اسلام رخ داده است. به این ترتیب که برادران یک شخص مجرم در نزد پیامبر به نفع وی شهادت داده و آن مجرم را تبرعه نمودند. به این ترتیب ایشان شهادت یکی از اصحاب به نام قطاده را در مورد جرم و گناهان مجرم باطل شمردند پیامبر نیز از روی حکم به ظاهر شهادت برادران مجرم را پذیرفت و قطاده را مورد سرزنش قرار داد. اما این آیات بر قلب نازنین پیامبر نازل گردید و توتعه خائنین را نخش براب ساخته متهمین واقعی را معین نمود. به دنبال آیات قبل در مورد عدم حمایت از خائنان در آیه بعد چنین میخوانیم. از آنها که به خود خیانت کردند دفاع مکن به درستی که خداوند افراد خیانت پیشی گنهکار را دوست ندارد آنان از مردم اعمال زشت خود را پنهان می‌کنند و از خدا پنهان نمی‌کنند. حال حالان که در آن محافل شبانه که سخنانی بر خلاف رضای خدا میگفتند، خدا آگاه بود و خدا به آنچه میکنند احاطه داشته و آگاه است. آگاه باشید این شمایید که در این جهان از آنان سخت جانب داری کردید، اما کیست که در روز قیامت از آنان در برابر خدا جانب داری کند و یا چه کسی وکیل و حامی آنها خواهد بود؟ قابل توجه است که آیه می‌فرماید کسانی که به خود خیانت کردهاند، با اینکه می‌دانیم خیانت بنابر شأن نزول نسبت به دیگران صورت گرفته بود این نکته اشاره به این حقیقت است که هر عملی از انسان صادر شود نتیجه آن به سوی خود انسان بازگشت می‌کند موضافاً بر اینکه معید این حقیقت نیز هست که همه افراد بشر به منزله پیکر واحدی هستند و اگر کسی به دیگران زیانی برساند گویا به خود زیان رسانیده است خداوند تبارک و در تعقیب مزامین آیات پیشین در آیات بعد سه حکم کلی را بیان می‌فرماید چنان که می‌خوانیم کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند سپس از خداوند طلب آمرزش نماید خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت و کسی که گناهی مرتکب شود به زیان خود عمل کرده و خداوند دانا و حکیم است و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود سپس بی گناهی را متهم سازد متحمل بختان و گناه آشکاری شده است. توضیح اینکه در این آیه نخست مطلبی بیان گردیده است که در اکثر موازه قرآن و سنت بدان تصریح شده است و آن این است که راه توبه و بازگشت برای افراد گناهکار و پشیمان باز است و خداوند آمرزنده و مهربان است سپس همان حقیقتی که به طور اجمال در آیات سابق نیز به آن اشاره شده بود مطرح شده مبنی بر اینکه هر گناهی انسان انجام دهد به خود ضرر زده و علیه خود گام برداشته است و بالاخره آیه اخیر بهتان و تهمت زدن به افراد بیگناه را بیان کرده و آن را به شدت محکوم ساخته است امام صادق علیه السلام در مورد بختان و تهمت که از زشترین خصلت های پست انسانیز فرمودند کسی که برادر مسلمانش را متهم کند ایمان در قلب وی زوب می شود همانند زوب شدن نمک در آب سپس خداوند میفرماید که ای پیامبر اینکه نمیتوانند نمی توانند تو را از حق منحرف کرده و گمراحت نمایند از فضل و رحمت پروردگار توست که در آیه صد و میخوانیم اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود ای از آنها تصمیم داشتند تو را گمراه کنند اما جز خودشان را گمراه نمیکنند و هیچگونه زیانی به تو نمیرسانند و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد وانچه آنچه نمیدانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ بود. آیه اشاره به شنوزولی که در ابتدای برنامه نقص شد دارد که آن افراد میخواستند با متهم کردن فردی بیگناه و سپس کشیدن پیامبر به این ماجرا زربهی ای به شخصیت اجتماعی و معنوی پیامبر زده و اقراز خود را در مورد بیابرو کردن یک مسلمان بیگناه عملی سازند. قافل از آن که قرآن نخشه های ایشان را خونسا خواهد ساخت به علاوه آیه اشاره به اسمت پیامبر و ریشه آن یعنی علم نسبت به مفاسد و مزار معصیت دارد سپس در ادامه آیات اشاره به جلسات مخفیانه بعضی از منافقین کرده و می‌فرماید در بسیاری از گفتگوهای مهرمانی ایشان خیری نیست مگر آنان که به صدق دادن و کار پسندیده و اصلاح میان مردم سفارش کنند و هر کس در طلب رضای خوشنودی پروردگار چنین کند پاداش بزرگی به او خواهیم داد سپس می‌فرماید و هر کس پس از این که هدایت برایش آشکار شد پیامبر را مخالفت کند و راهی غیر از راه مؤمنان را پیروی کند او را به آنچه خاست و دنبال کرده است واگذار می‌کنیم و به دوزخ داخل می‌کنیم و دوزخ بد جایگاهیست. آیه می‌فرماید: هرگاه انسان مرتکب خلاف و اشتباهی شد و سپس آگاه گردید باید همچون مؤمنان راه توبه و بازگشت را انتخاب کرده و در جبران خلاف و اشتباه خود بکوشد و اگر چنین نکرد و راه لجاجت و اناد را در پیش گرفت جایگاهش دوزخ خواهد بود. همچنین آیه اشاره به شعن نزول مذکور در ابتدای آیات دارد زیرا آن افراد مجرم به دنبال رسوایی و فزاحتشون به جای اینکه توبه کنند راه کفر را در پیش گرفته و رسما از زمره مسلمین خارج گردیدند در 16 تا 126 سوره شریفه نساء پردازیم. در آیه 116 می‌خوانیم خداوند گناه شرک به خود را نمی‌آمرزد و فروتر از آن را برای هر کس که بخواهد می و هر که به خدا شرک ورزد قطعاً به گمراهی دور و درازی افتاده است. این آیه شریفه عظمت معصیت رویارویی با پیامبر و خروج از اطاعت او را گوش زد می کند. این معصیت شرک به خداست و خدا نیز شرک را نمی چون همانگونه که یک بیماری وقتی مرکز اصلی بدن یعنی مغز را مورد حجوم قرار دهد، امید بهبودی از بین می شرک نیز چون مرکز حساس روح آدمی را از کار می اندازد هر امید نجاتی را از بین میبرد. پس اگر حقیقت یکتابپستی که سرچشمه هر فضیلت و حرکتی است در وجود آدمی زنده باشد، میده به بخشش بقیه گناهان نیز وجود دارد. در آیات سد و هفته و مشتکان به جای خدا جز بطخای خنسا یا مادینه را به دعا نمی و جز شیطان سرکش را به پرستش نمی خانن. شیطانی که خدا او را لعنت کرد و او گفت سوگن که گروهی معین و قابل توجه از بندگانت را به پرستش خود خواهم گرفت مشتکان فرشتگان و بطهای خدا را دختران خود می‌دانستند. در آیه سد و این عقیده آنان باطل شمرده شده است و سپس پرستش شیطان سرزنش شده است شیطان به واسطی تکبرش از رحمت خدا دور شد سپس سوگند یاد کرد که بخشی از بندگان خدا را گمراه سازد. او خود می دانست که نمی تواند همه بندگان خدا را گمراه سازد و انسانهای خود ساخته تسلیم او نمیشوند. شوند. اما شیطان در ادامه ادعایش می گوید سوگن می که بندگان تو را گمراه می کنم و به آرزوهای دراز سرگر می سازم و وادارشان می کنم تا گوشهای چهارپایان را بشکافند و وادارشان می‌کنند تا خلقت خدا را تغییر دهند و هر که شیطان را به جای خدا دوست و سرپرست خود بگیرد قطعا زیانکار شده است. آری شیطان به مردم وعده می‌دهد و آرزومند می‌کند و شیطان وعده وعده‌های فریبنده نمی‌دهد. آلان که فریب خوردهاند جایگاهشان دوزخ است و راه گریزی نمی آبند. شیطان میگوید من بندگان را به وسیله عبادت غیر خدا و ارتکاب معاسی گمراه میسازم. و سپس وادارشان می کنم که به آرزوها و خیالات مشغول شوند تا از اشتغال به امور مهم زندگی باز بمانند و نیز، گوش چارپایان را سوراخ کنند این کار برای حرام ساختن چهارپایان حلال گوشت در جاهلیت صورت می‌گرفت سپس خداوند در ادامه آیه سخن خود را بیان می‌کند و می‌فرماید آنهایی که شیطان را اطاعت می‌کنند در واقع او را به عنوان ولی خود برگزیدند و البته هر کس به جز خدا سرپرستی برای خود انتخاب کند صدمه جبران ناپذیری خورده است. در آیه 122 و آیه بعد می‌خوانیم و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به زودی به بوستانهایی که در آن نهرها روان است داخل کنیم که همیشه در آن جاودانند این وعده حق الهی است و چه کسی در سخن از خدا راست راستگوتر است؟ فضیلت به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست. هر که کار بدی کند بدان کیفر داده می شود و برای خود در برابر خدا دوست و یاوری نیابد. برای تکمیل بحث خداوند حال مؤمنان یعنی نقطه مقابل پیروان شیطان را تصویر می کند و اضافه می کند که وعدهای خدا مانند وعدههای دروغین شیطان نیست. همچنین به یک اصل ثابت اشاره می کند و توضیح می دهد که ارزش وجودی انسان و پاداش و کیفرش هیچ ربطی به ادعاها و آرزوهای او ندارد بلکه وابسته به عمل و ایمان است. بنابراین هر کس که عمل بد انجام دهد کیفرش را چه در دنیا و چه در آخرت خواهد دید. در آیات 124 و دعای بعد می و هر که از مرد و زن کارهای شایسته کنند و مؤمن باشند به بهشت داخل میشوند و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. و چه کسی دینش بهتر است از آنکه دل خود به خدا سپرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیم حقیره پیروی می که خداوند ابراهیم را دوست خود گرفت. آنچه در آسمان و زمین است، از آن خداست، پس عبادت شایسته اوست و خدا به هر چیزی احاطه دارد. در آیاتی که ترجمه شد آمده است که صرف وارد شدن در حریم اسلام یا یهودیت و یا نصرانیت برای سعادت کافی نیست. خداوند جزای نیک را شامل افرادی کرده که ایمان آورده و عمل نیک انجام دهند. و این کلمه را شامل زن و مرد کرده تا عزت و کرامت زن را همپایی مرد قرار دهد و جوابی به تبعیضات یهودیان و مسیحیان بدهد که مردان را بر زنان برتری می دادند. همچنین به این نکته اشاره می کند که انسان نمی تواند به طور فطری از دینداری بگریزد. او سرانجام برای خود آینی برمیگزیند اما چه دینی بهتر از آن است که انسان خود را تسلیم امر خدا کند و از روی خضوع به حق عمل کند و پیرو آیین خالص و پاک ابراهیم که همان آیین فطرت است گردد ابراهیمی که خدا او را به دوستی خود انتخاب کرد زیرا او نمونه مجسم تسلیم محض و گرایش به حق بود این ویژگی ها همان است که اسلام بیان و انسان را به آن دعوت می کند پس اسلام برترین آین هاست بسم الله الرحمن الرحیم می ای رسول ما از تو در زنان نظرخواهی خواهی می بگو خداوند در آنان به شما پاسخ می دهد آنچه در قرآن در زنان یتیمی که حقوقشان را به آنها نمی دهید و می با آنها ازدواج کنید نیز آنچه درباره کودکان صغیر و ناتوان برای شما بیان شده است، قسمتی از سفارش های خداوند در توجه به آنان است، و نیز به شما مردم سفارش شده است که با یتیمان به ادالت رفتار کنید، و آنچه از نیکیها انجام می دهید، خداوند از آن آگاه است و به شما پاداش شایسته می امر فتوا مختص خداست و در این آیه در مورد زنان و یتیمان حکم میکند رسم جاهلیت این بود که دارایی زنان یتیم را میگرفتند و اگر زن صاحب جمالی بود با او ازدواج میکردند و اگر چنین نبود با او ازدواج نمیکردند و نمیگذاشتند با دیگری هم ازدواج نماید خداوند این رسم ستمگرانه جاهلی را باطل شمرده و تاکید میکند که زنان باید در امر ازدواج آزادی عمل داشته باشند در آیه 128ام میخوانیم و اگر زنی از شوهر خیش ترس ناسازگاری یا بیتوجهی داشته باشد برانها آنها گناهی نیست که به میان خود صلح کنند یکی از آنها از بعضی از حقوق خود بگذرد و صلح بهتر است اگرچه بخل و تنگ نظری در دلها حضور و قلبه دارد و اگر نیکی کنید و پروا پیشگیری بیشک خداوند با آنچه می آگاه است. رشد کمال در سایه تعاون و صلح به دست آید. البته آیه اشاره به این واقعیت دارد که چه بسا بخل حرسی که خدا نفس آدمی را با آن سرشته تا منافع خود را حفظ کند؟ مانع شود تا زن و مرد از حقوق خود صرف نظر کنند و تن به سازش دهند. لذا میفرماید فرماید به یکدیگر نیکی کنید و کاملا مراقب اعمال خود باشید تا از مسیر حق منحرف نشوید. در آیه 129 و آیه بعد آمده است و هرگز نمی در محبت قلبی و اظهار دوستی میان زنان یکسان رفتار کنید. گرچه کاملا بدان ماگل باشید. پس یکسره از یکی رو گردان نشوید که او را چون زنی بلا تکلیف رها سازید که معلوم نیست همسر دارد یا نه و اگر صلح کنید و تقوا داشته باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است. و اگر زن و مرد از هم جدا شوند، خداوند هر یک را از بخشش بیکران خود بینیاز نیاز میسازد که، خدا وسعت بخش و حکیم است اسلام شرط تعدد زوجات را رعایت عدالت میداند و در این آیه توضیح می‌دهد که مراعات ادالت از نظر علاقه قلبی امکان پذیر نیست زیرا که محبت قلبی به عوامل متعددی بستگی دارد که بعضی از آنها از اختیار انسان خارج است اما این حقیقت سبب نمی‌شود که در عمل مراعات ادالت ناممکن شود. لذا می فرماید تمام تمایل قلبی خود را متوجه یکی از زنان نکنید تا همسران دیگر به صورت بلا تکلیف در آیند. و اگر اصلا امکان اصلاح نباشد مجبور به ادامه زندگی مشترک نیستید و رحمت خدا وسیع است. این آیات بیشتر متوجه احقاق حقوق زنان است که در دوران قبل از اسلام رعایت نمیشد. را با تکیه بر اصل عدالت مقام زن را ارتقا بخشیده و از نظر شعونات انسانی با مردان مساوی دانسته است در دعایی بعد میخوانیم وان چه در آسمان و زمین است از آن خداست و همانا کسانی را که پیش از شما کتاب داده شدند و خود شما را سفارش کردیم که از خدا بترسید و اگر کف فرزیدید بدانید که به خدا زیانی نمیرسانید. زیرا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند بینیاز و ستوده است آری آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و همین بسک خدا کارساز است خدا صاحب فضل و کرم است و مالک تمام هستی است بنابراین همه صاحبان کتاب آسمانی را به تقوای الهی سفارش میکند چون سعادت واقعی در آن است و عدم تقوای مندگان هیچ ضرر و زیانی به او نمی رساند. در آیه 132 بم برای سومین بار مالکیت مطلقه خود را گوشزد میکند تا زمینه را برای فهم آیه بعد آماده کند در این آیه شریفه می خانیم ای مردم اگر خدا بخواهد شما را از بین می برد و قومی دیگر را می آورد و خداوند به این کار تواناست. آره حال که خدا مالک مطلق هستیست، لذا می تواند در جریان امور مردم تصرف کرده و مردمی را که متقی نیستند به مردم دیگری که پرهیز مبدل سازد تا آنان آنچه را که خدا دوست دارد انجام دهند. روایت شده که پیامبر صلوات الله علیه واله پس از نزول این آیه دست بر پشت سلمان زد و فرمود آن قوم مردم سرزمین سلمان ایرانند. در آیه سد و آمده است هرکس کس پاداش دنیا بخواهد بداند که پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خدا شنوا و بیناست. این آیه به صراحت بیان می که اگر کسی فقط سعادت دنیاوی را می‌خواهد، باید به خدا تقرب جودت و تقبای الهی بورزد چون هیچ کس بدون این که خدا بخواهد به سعادتی نایل نمیگرد در تا سد یکم سوره شریفه نسا میپردازیم در آیه سد و, و شما که ایمان آورده اید بیوسته به ادالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید گرچه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خیشان شما باشد، اگر یکی از دو طرف دعوا توانگر یا نیازمند باشد، خدا به با آن دو از شما سزاوارتر است. پس دنبال هوا و هوس نروید تا از حق و عدالت دست بکشید و اگر سخن حق را تحریف کنید یا روی گردن شوید، خدا به آنچه می آگاه است. یک قانون کلی در اجرای ادالت آن است که انسان کمترین انحرافی به هیچ طرف دعوا نداشته باشد در مورد شهادت دادن باید همه ملاحظات قومی را کنار گذاشت و فقط به خاطر خدا شهادت به حق داد حتی ثروت ثروتمندان و فقر فقرا نباید موجب شود که حق زیر پا گذاشته شود بلکه باید غنی و فقیر را به حکم خدا واگذار کرد که او برای رسیدگی به آنان عادلتر و رحیم‌تر است حکم کلیتر در آیه 136ام آمده است شما که ایمان آورده اید به خدا و رسولش و کتابی که تدریجا و رسول او فرو فرستاده و نیز کتبی که پیش از این فرستاده ایمان واقعی بیاورید که هر که به خداوند و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران او و روز آخرت کف ورزد در حقیقت به گمراهی دور و درازی افتاده است. در نهای خداوند تأکید میکند که به جای ایمان آوردن به یکی از حقایق هستی به تمام حقایق هستی ایمان بیاورید. زیرا خدا پیامبر و کتابهای آسمانی همگی حقایقی که به یکدیگر مرتبطند و ایمان واقعی آن است که به تمام این مجموعه تعلق گیرد و ایمان به بعضی و انکار بعضی کفر به خداست در آیات 137 و, و, و دعای بعد آمده است آنان که ایمان آورده‌اند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند و دوباره کافر شدند وانگاه بر کفر خود افسودند خدا آنان را نخواهد بخشید و بر راه راست هدایت نمی کند و به منافقان بشارت که عذابی دردناک خواهند داشت. همان کسانی که کافران را به جای مؤمنان دوست می گیرند. آیا نزد کافران عزت می جویند در حالی که عزت نزد خداست؟ این آیات در مورد منافقان است. همانهایی که به مجموعه حقایق هستی ایمان ندارند اما آن را از سایرین پنهان می‌دارند هر وقت مؤمنان را ملاقات می‌کنند ایمان می‌آورند و در قسمتی از شعائر دینی با آنان شرکت می‌جویند و هرگاه به کفار برمیخورند بخشی از گفتارهای آنان را تایید می‌کنند و کافر می‌شوند و این رویه در زندگیشان ادامه دارد این وضعیت در وجود آنان پایدار شده و به تعبیر قرآن معنای جز کفر ندارد و خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید و به راه راست هدایت نخواهد کرد چون کسی که حالش دائما تغییر کند توبه و پشیمانیش نیز محکم نخواهد بود در آیه صد و چهلم آمده است خدا در کتاب بر شما چنین نازل کرده که هرگاه شنیدید که افرادی آیات خدا را انکار و مسخره می‌کنند با این افراد منشینید تا به گفتاری دیگر بپردازند که در غیر این صورت شما هم مانند آنان خواهید بود بدانید خدا گردآورنده منافقان و کافران یک جا در جهنم است شرکت در جلسات گناه به بمنزله شرکت در گناه است حتی اگر سکوت اختیار شود و اگر نهی از منکر به هیچ صورتی ممکن نبود باید به صورت کنار گرفتن از مجلس نشان داده شود چون شرکت در جلسات گناه نوعی تشویق گناهکاران است مؤمن هیچگاه به کسی اجازه نمیدهد به معتقداتش توهین شود و او ساکت بماند در آیه یکم میخوانیم منافقانی که در انتظار حوادث برای شما به سر می برند، اگر فتح و پیروزی از خدا برای شما آید، گویند آیا ما با شما نبودیم پس سهم ما را از قنیمت بدهید و اگر کافران را بهره رسد با آنان گویند آیا ما بر شما قلبه نیافتیم و رهایتان کردیم و شما را از گزند مؤمنان باز نداشتیم بنابراین حق ما را فراموش نکنید خدا روز قیامت میان شما داوری خواهد کرد و خدا برای کافران بر مؤمنان راهی برای تسلط قرار نداده است. صفت دیگر منافقان این است که رابطشان را هم با مؤمنان و هم کفار حفظ می کنند تا از هر گروهی که وضع خوبی پیدا می کند استفاده ببرند. سرانجام در قیامت پردهها بالا می رود. و نقاب از چهره زشت آنها برداشته می شود. برای تقویت روحیه مؤمنان و معیو ساختن منافقان و کفار می فرماید خدا راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده و تا وقتی مؤمن واقعی هستند و به وظائف خود عمل می دائما دائمان پیروزند. ومان تا 152 سوره شریفه نسا می پردازی. درایات چهل چه دوم و 143 سوره سوم سوه صاع منافقان با خدا نگرنگ میزنند و خدا هم در عوض فریبنده آنهاست. و چون به نماز بیستند با کسالت برمیخیزند با مردم ریاکاری میکنند و جزندکی خدا را یاد نمیکنند. میان مؤمنان و کافران سرگردانند. نه سوی این گروهند و نه سوی آن گروه و هرکه را خدا در گمراهی وانهد دیگر راهی برای او نخواهی یافت منافقان با اعمالی مانند اظهار ایمان و نزدیک شدن به مؤمنان و حضور در مجالس آنان میخواهند ابتدا مؤمنان و در واقع خدا را فریب دهند و از آنها بهره ببرند اما نمیدانند که خدا که آنها را فریب می‌دهد زیرا رهایشان کرده تا خباست و در نتیجه مجازات اخروی آنها بیش از پیش شود منافقان به تعبیر قرآن مزبزبند و دائما بین کفر و ایمان در رفت آمدند بدون آنکه به یک طرف وابستگی داشته باشند نه مؤمنند و نه کافر علت این سرگردانی قهر الهی است که شامل حال آنها شده، و از راه گمراهشان کرده و در نتیجه راهی نیست که در آن حرکت کنند لذا به نوعی حرکت می که هیچ نتیجه ثابت و مطمئنی در پی ندارد در آیه 144 می میخوانیم شما که ایمان آورده اید کافران را به جای مؤمنان دوست و سرپرست نگیرید آیا می برای خدا به زیان خود حجتی آشکار بیاورید؟ آیات قبل درباره مسلمانانی بود که ایمانهای ضعیف دارند و خدا آنها را منافق می‌نامد. در این آیه شریفه خدا مؤمنان را موعظه می‌کند که به مرز نفاق نزدیک نشوند و کفار را به جای مؤمنان واقعی تکیگاه قرار ندهند چون مرتکب جرم شده و دلیل آشکار به ضرر خود در نزد خدا قرار می‌دهند. از این آیه شریفه معلوم می شود اگر خدا بنده اش را گمراه میکند به جهت کارهای زشت بندگان و به عنوان مجازاتان آنهاست در دعایی صد و 146 و صد منافقان در پایین ترین درجات دوزخند و هرگز برای آنان یاوری نمییابی مگر آنان که توبه کردند و به اصلاح خود پرداختند. و به ریسمان خدا چنگ زدند و دین خود را برای خدا خالص کردند که آنان با مؤمنانند و خداوند به زودی مؤمنان را پاداش بزرگ می دهد. خداوند راه بازگشت را حتی برای آلوده ترین افراد باز میگذارد اما برای خوشکندن ریشه نفاق شرایط سختی را تعیین می کند. آنها باید به سوی مسیر الهی بازگردند، و مفاسدی را که به باراورده اند اصلاح کنند و از قرآن پیروی کنند و آلودگی های شرک را از دین خود بزدایند، در این صورت با مؤمنان محشهور خواهند شد. در ادامه آیات میخوانیم خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکل گذاری کنید و ایمان بیاورید و خدا قدر داناست. خداوند بدگویی بلند و آشکار را دوست ندارد مگر از کسی که به او ستم شده است و خدا شنواب و داناست. با این حال اگر خوبی را آشکار یا نهان دارید یا از بدی دیگران درگذرید خداوند هم بسیار با گذشت و تواناست. خداوند به این نکته توجه دارد که اگر خوبی ها را آشکار سازید چه از طریق انجام دادن علنی آن و چه در گفتار یا اظهار تشکر و تقدیر و یا آن را مخفی دارید بلا اشکال است چون در حالت اول مردم تشویق به کار نیک میشوند و در حالت دوم خلوص عمل بیشتر خواهد شد و اگر روی بدی را بپوشانید به یکی از صفات خدا متصف شده اید چون او نیز با وجود قدرتش صاحب افو است. البته افو ظالم تشویق ظلم نیست چون افو جاییست که بر ظالم مسلط شده ای. در این صورت افو مایه تربیت خواهد بود اما جایی که خطر برطرف نشده و هر گذشتی جسورترش می کند اسلام اجازه عفو نمیدهد. در دعای بعد آمده است. کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند بین خدا و پیامبرانش جدایی قائل شوند و می‌گویند به بعضی ایمان داریم و به بعضی ایمان نداریم و می‌خواهند راهی بینا بین پیشگیرند آنان در حقیقت کافرند و ما برای کافران عذابی خفتبار آماده کردیم. ایمان واقعی آنجاست که انسان حقیقت را هرچند مخالف میل اوست بپذیرد و الا اگر قرار شد آنچه را موافق میل است بپذیریم این هوا است و نه خدا پرستی. منافقان میخواهند میان ایمان به خدا و کفر به خدا راه وسطی را پیش گیرند که این راه صحیحی نیست قبول نداشتن پیامبران خدا قبول نداشتن خود خداست. بنابراین منافقان خواسته یا ناخواسته راه کفر را پیش می‌گیرند ایمان به خدا با ایمان به انبیاء الهی رابطی مستقیمی دارد که در آیه 152 سوره شریفه‌ نساء می‌خوانیم کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ کدام از آنان فرق نمیگذارند به زودی خدا پاداش آنان را عطا می‌کند و خدا آمرزنده مهربان است بسم الله الرحمن الرحیم 153 تا می‌خوانیم اهل کتاب از تو می‌خواهند که کتابی از آسمان بر آنان فرو دارید که نزول آن را آشکارا ببینند البته از موسی بزرگتر از این را خواستند زمانی که گفتند خدا را آشکارا به ما نشان بده پس آنان را به کیفر ظلمشان آتش آسمانی فرو گرفت و باز پس از ان که دلایل روشن بر آنان آمد او سال پرستی کردند و از این گناهان درگذشتیم و موسی را قدرتی آشکار دادیم و به خاطر پیمانی که با ما داشتند کوه طور را بر فراز سرشان برفراشتیم تا بترسند. و پیمان شکنی نکنند و به آنها گفتیم برای توبه از دروازه مشخصی فروتنانه وارد بیت المقدس شوید و نیز گفتیم حرمت روزشنبه را نشکنید و از یهودیان پیمانی محکم گرفتیم ولی پیمان شکستند و آنگاه به سبب پیمان شکنی و کفر ورزیدنشان به آیات الهی و کشتن پیامبران به و حرفشان که به موسی می گفتند سخن تو را نمیفهمیم لعنتشان کردیم که خداوند به سر و کفرشان بر دلهایشان موه زد، از این رو جز اندکی ایمان نمی آورند. قرآن کریم در این آیات نیرنگ اهل کتاب را برملا میسازد سازد و به سابقه تاریخی آنان اشاره ای دارد. آنها از پیامبر میپرسیدند که چرا قرآن یک جا نازل نشد. این درخواست در مدینه و در موقعیتی که قسمتی از قرآن نازل شده بود مطرح شد. هدف آنها این بود که به مردم بگویند قرآن کتاب آسمانی نیست در حالی که هدف کتب آسمانی هدایت است و این با نزول تدریجی سازگار است و نه نزول دفعی چون اناد و لجاجت در طرح این سوال مشخص بود لذا خداوند به سوالانان جوابی نمیدهد اما برای دلداری پیامبر سابقه لجاجت قوم یهود را بازگو میکند و میفرماید این قوم از پیامبر خودشان نیز چیزهای بزرگتری درخواست میکردند و میگفتند خدا را به ما نشان بده میخواهیم او را ببینیم بدیهی است این نوعی بدپرستی است چون خدا را جسمانی و محدود تصور میکردند این قوم برای آنکه از پذیرش فرامین الهی سرباز زنند میگفتند بر دلهای ما پرده افکنده شده لذا چیزی نمیفهمیم که خداوند در پاسخ ها می‌فرماید دل‌های ها به کلی موه شده و هیچ حقی در آن نفوذ نمی‌کنند اما علتش کفر خودشان است که خدا به عنوان مجازات قلب هاشان را موه زده و اثر آن این است که از این قوم جز عده کمی ایمان نمیآورند. در ادامه آیات قرآن به افشای انحرافات قوم یهود مجدداً می‌پردازد و به کفرهم و قولهم الا مریم بهتان نذیما و نیز به سزای کفرشان رانده درگاه الهی شدند با آن تهمت بزرگی که به مریم زدند و ادعایشان که ما مسیح عیسی ابن و رسول خدا را کشتیم حال آنکه نه او را کشتند و نه بردار کردند بلکه حقیقت امر بر آنان مشتبه شد با آنان که در باری او اختلاف کردند قطعا در این باره تردید دارند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می و یقینا او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خدا توانای حکیم است. در مورد مصلوب شدن حضرت مسیح چند نکته مهم وجود دارد اول آن که علت تکیه مسیحیان روی مسلوب شدن مسیح این است که معتقدند اگر به دار آویخته شد برای این بود که گناهان بشر پاک شود و اگر مسلوب شدن نفی گردد چگونه گناهان خود را توجیه کنند. حالا که در منطق اسلام راه نجات بشر ایمان و عمل صالح خود است. به علاوه این عقیده مشوق گناه است. مطلب دیگران که در انجیل برنابا مصلوب شدن نفی شده یا اینکه در تاریخ مسیحیت آمده که شخص محکوم بر چوبه دار از خدا و تنهاییش شکایت میکرد که این با مقام انبیا ناسازگار است. در آیات 159 تا 161 آمده است و از اهل کتاب کسی نیست مگران که پیش از مرگ خود حتما به مسیح ایمان می‌آورد و روز قیامت عیسی نیز بر آنان شاهد خواهد بود و در آیه 160 می‌خوانیم پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به سبب آنکه مردم را بسیار از راه خدا باز چیزهای پاکیزه را که برانان آنان حلال شده بود حرام کردیم و به سبب ربا گرفتنشان با آن آنکه از آن نه شده بودند و نیز به خاطر آن کموال مردم را به ناروا می‌خورند چیزهای پاکیزه را بر آنها حرام کردیم و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کردیم آیه 150 میفرماید که اهل کتاب قبل از مرگ به عیسی مسیح ایمان میآورند مفسران بزرگ در تفسیر این مطلب دو احتمال دادند نخواستند که موقع مردن و کنار رفتن پرده ها، اهل کتاب نیز به حقایق آگاهی یافته و از جمله به عیسی ایمان میآورند اما ایمانی تراری و بیفایده دوم آنکه اهل کتاب قبل از مرگ حضرت مسیح علیه السلام در آخر الزمان به او ایمان میآورند زمانی که مسیحیان جهان نیز دست از الوحیت مسیح برمیدارند دارند و حضرت عیسی علیه السلام همه را به پیروی آیین اسلام دعوت می‌کند. به هر حال حقایق جهان هستی روزی برای بشریت روشن می‌شود و همه انسان‌ها به آیین فطرت خیش باز خواهند گشت. در آیه 162 بعضی از قوم یهود مشمول رحمت حق قرار گرفتند. قرآن صفات این افراد را اینچنین به تصویر کشیده است. اما از میان یهودیان آنان که در علم گامی استوار برمیدارند دارند و مؤمنان واقعی آنها که به آنچه به تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند به ویژه بر پادارندگان نماز و نیز زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا و روز واپسین همه ای ایران را به زودی پاداش بزرگ خواهیم داد. قبل از این آیه گرچه سخن از روحیه اناد و ظلم یهود بود اما سرزنش قرآن جنبه نژادی قومی ندارد و هر قوم و ملتی که با آیین راست و ارزشهای پاک انسانی اعتقاد داشته باشد مشمول
0: رحمت حق میگردد ای پیامبر ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به ابراهیم اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات، عیسی، ایوب، یونس، هارون و سلیمان و اهنمودیم و به داوود زبور دادیم. و پیامبرانی که سرگذشت آنها را قبلا برای تو بیان کرده ایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکرده‌ایم آیه ادامه میدهد و خداوند با موسی سخن گفت پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا برای مردم بعد از این پیامبران بهانه باقی نماند و خداوند تواناو و حکیم است ولی خداوند گواهی میدهد با آنچه بر تو نازل کرده از روی علمش نازل کرده است و فرشتگان گواهی میدهند و شهادت خداوند کافی است خداوند در این آیات یادآور میشوند که پیامبر اسلام صلوات الله علیه واله در همان مسیری قدم گزارده است که پیامبران پیش از او در آن گام نهاده بودند و همان کسی به او وحی می که به پیامبران قبل از او وحی نموده است بنابراین چگونه می به ادعای از پیامبران ایمان آورد و ادعای دیگر را منکر بود. همچنین از آیات استفاده می‌شود که رشته وحی همواره در میان بشر بوده است و خداوند تبارک و تعالی جهت تمام کردن حجت بر بندگان خود پیوسته رسولان و پیام‌آوران خود را به میان مردم فرستاده است تا ایشان را رحمت های الهی بشارت داده و از کیفر بیم دهند و به راه راست و طریق هدایت راهنمایی کنند در روایتی از ابوذر نقل شده است که از رسول خدا صلوات الله علیه واله پرسیدم عدد پیامبران چند نفر بودند فرمود یک و, بیست و چهار هزار نفر پرسیدم رسولان از میانانها چند نفر بودند فرمود: سیصد و سیزده نفر و بقیه تنها پیامبر بودند. ابوزر میگوید پرسیدم کتابها یا که که آنها نازل شد چند کتاب بود؟ پیامبر فرمود: صد و چهار کتاب که ده کتاب بر آدم و پنجاه کتاب بر شیس سی کتاب بر ادریس و ده کتاب بر ابراهیم. و تورات و انجیل و زبور و قرآن پس از آن که در آیات فوق معین گردید که به واسطه ارسال رسول و فرستادن پیامبران و نزول کتاب بر ایشان حجت بندگان تمام شده است و پس از آن که این مطلب شهر داده شد که وحی به سوی پیامبر خاتم از سنخ وحی به پیامبران پیش از وی بوده و مقرون به شهادت خداوند و گواهی ملائکه میباشد باشد آیات بعدی حقیقت زلالت و گمراهی افرادی را بیان می کند که به اسلام کفت ورزیده و بدان پشت کرده و منکر رسالت رسول اکرم گردیدند در ترجمه آیات چنین می محققا کسانی که کافر گشته و از راه خدا باز داشتند گمراه شدند به گمراهی دور و بعید. به درستی که کسانی که کافر شدند و ستم کردند هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راهی هدایت نخواهد کرد مگر راه دوزخ در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار برای خداوند آسان است. قرآن سپس برای تشویق به ایمان آوردن به پیامبر اکرم می‌فرماگد ای مردم به درستی که پیامبر از جانب پروردگارتان به حق و راستی به سوی شما آمده است پس ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر شوید پس به درستی که برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است و خداوند دانا و حکیم می باشد به تناسوب بحث های مربوط به انحرافات اهل کتاب قرآن در آیات بعد به یکی از مهمترین انحرافات عقیدتی مسیحیان اشاره کرده و در آیه سد و هفتاده یکم چنین میفرماید. ای اهل کتاب در دین خود قلوف نکنید و در باری خدا غیر از حق نگوید این نیست که مسیح عیسی و پسر مریم رسول و فرستادی خدا و کلمه اوست که او را به مریم الگان نمود و روحی است از جانب او پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید خدایان ستا هستند باز ایستید که برای شما بهتر است جز این نیست که خدا معبود یگانه باشد منزه هست از اینکه فرزندی داشته باشد از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و برای نگهداریان ها خداوند کافی است بنابراین همانگونه که از نصف این آیه برمیآید آید ابن مریم علیه السلام رسول و فرستادی خدا و مخلوق اوست و خداوند نیز معبود یگانه است و فرزندی ندارد همچنین این آیه نه می می‌کند مسیحیان را از اعتقاد به خدایان سگانه و این نیست مگر نفی الوهیت عیسی مسیح علیه السلام مضمون این آیات در ادامه بحث مربوط به پیامبران الهی علیهم السلام و پیروان آنها باشد در برنامه قبل یادآور شدیم که خداوند همه پیامبران را در یک راستا و به منظور هدفی واحد فرستاده است تمامی پیامبران با روش تبشیر و انذار مردمان را به راه راست هدایت کردند، لکن برخی از پیروان آنها با قلوب در دین و افسودن مطالبی به تعالیم انبیا راه انحراف پیمودند. از جمله آنها بسیاری از پیروان حضرت مسیح علیه السلام بودند که بنا آیه 171 قول تسلیس را ساز کردند و برای خداوند فرزند قائل شدند و حال آنکه ساخت حضرت باری تعالی از این عقاید خرافی پاک و منزه است. آیه 172 در ادامه مطلب مورد بحث آیه قبل به تصحیح این عقیده پرداخته و چنین می‌فرماید: هرگز مسیح از اینکه بنده خداوند باشد استنکاف و سرپیچی ندارد. و فرشتگان مغرب پروردگار نیز چونینند آنها که از عبودیت و بندگی خداوند استنکاف خودداری ورزند و گردن فرازی کنند پس او همگی آنان را به سوی خود خواهد خواند آری حضرت مسیح همچون سایر انبیاء مرسل و پیامبران معظم بنده و فرستادی خداوند است و مقام بلندش را در پناه عبادت و عبودیت خالصانهش در درگاه باری تعالا تحصیل کرده است خداوند در آیه بعد به سرانجام کار مؤمنان و کافران اشاره می‌کند و چنین می‌فرماید: و اما آنان که ایمان آورده و اعمال شاگسته انجام دهند پاداش آنها را خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنها خواهد افزود و ما آنها که خودداری کرده و تکبر ورزیدند پس ایشان را به عذاب دردناکی مجازات خواهد کرد و برای خود غیر از خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت در دعایه بعد خداوند تنها راه نجات را این گونه معرفی می نماید ای مردم به تحقیق دلیل آشکاری از طرف پروردگارتان برای شما آمد و نور واضحی به سوی شما فرستادیم و اما آنها که ایمان به خدا آوردند و با آن چنگ زدند به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و در راه راستی به سوی خودش هدایت می‌کند و بالاخره در تکمیل مباحث مربوط به ارث که در اول سوره بیان شده بود آخرین آیه سوره نساء به بحثی در این باره پرداخته است. آیه میفرماید؟ ای پیامبر از تو درباره خواهران و برادران سؤال می کنند بگو خداوند حکم ایشان را بیان میکند. اگر مردی بمیرد که دارای فرزند نیست و خواهری داشته باشد برای او نصف مال است و اگر زنی بمیرد که تنها دارای برادری است همه مال از اوست و اگر دو خواهر باقی بماند، دو سلسه امبال را میبرند. اگر برادر و خواهر با هم باشند، برای هر مزکر دو برابر سهم معنس خواهد بود. خداوند برای شما بیان می تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست. قابل ذکر است که از انزمام آیه بالا به آیات اول سوره، و روایات اهل بیت علیه مستلام معلوم می گردد که آیه فوق در باری عرص و برادران پدری و مادری یا پدری تنها سخن میگوید. خب خوب عزیز در اینجا با ترجمه آیه 176 سوره نسا به پایان ترجمه چهارم سوره از قرآن کریم می رسیم تمسک و عمل به قرآنی کنیم که آیه 174 سوره نسا در آن میفرمود. ای مردم به تحقیق دلیل آشکاری از طرف پروردگارتان به سوی شما آمد و نور واضحی به سوی شما فرستادیم و در آیه بعد ادامه داد و اما آنها که ایمان آوردند و به آن چنگ زدند به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و در راه راستی به سوی خودش
1: هدایت می